0: Herzlich Willkommen bei den Giganten, ja, mehr oder weniger, da steht nämlich Nerdrunde, Giganten-Nerdrunde Folge 1. Das werden sich viele von euch vielleicht schon gedacht haben, äh, was ist denn das, ist das jetzt ein neuer Podcast, was passiert denn da, was ist eine Nerdrunde? Ja, mein Name ist Markus Holzer, das ist gleich geblieben und der Name meines guten Freundes
1: und Kollegen ist zum Glück auch gleich geblieben. Hallo Michael Schäcki-Schwarz. Hallo Markus, ja. Eine Nerdrunde ist, was wenn Markus in der Gruppe mit anderen Leuten sitzt, glaube ich. Das ist schon mal eine Nerdrunde. <lacht> ähm, ja, wir haben uns gedacht, machen wir doch so ein loses Format neben unserem normalen Podcast und quatschen einfach mal so über die Dinge, die uns so nebenher interessieren. Denn nicht fokussiert auf ein bestimmtes Thema, sondern was machen wir in unserer Freizeit, was haben wir in letzter Zeit gemacht, was ist gerade wieder passiert und gehen natürlich auch auf euch so ein bisschen ein. Das war eigentlich Sinn und Zweck der Nerdrunde. Und ich finde, das ist ein interessantes Konzept. Wir probieren es mal aus und schauen mal, wie das ankommt, lieber Markus. Ganz genau, ganz wichtig
0: für euch alle da draußen, an den Giganten selbst hat sich nichts geändert. Also unsere Themenfolgen, die wir im Durchschnitt einmal pro Monat für euch veröffentlicht haben, die bleiben natürlich weiterhin Bestand. Die werden wir weiterhin so wie bisher auch liefern. Allerdings ist natürlich der Unterschied zu einer Nerdrunde zum Beispiel, dass wir für diese Themenfolgen natürlich auch immer eine gewisse Vorbereitungszeit brauchen. Da gibt es oft auch ja, ein, ein Skript mit Zahlen und Daten und Fakten, große Vorbereitung, weil wir gehen ja oft in die Geschichte eines Themas ein und da gibt es oft ganz viele vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man so möchte. Und äh, viele von euch haben uns ja immer wieder gesagt, wir würden gerne mehr von euch hören, wir würden euch gerne öfters hören. Und da haben wir gedacht, ja, der Michael und ich, wir sind ja sehr viel unterwegs, wir beschäftigen uns ja auch abseits des Podcasts sehr gerne mit gigantischen Themen, wenn man so möchte. Und da dachten wir dann, bieten wir euch einfach mal noch mehr Content an, zusätzlich zu den bisherigen Giganten. Michael hat schon gesagt, sagt uns, wie ihr das findet, ob, ob euch das gefällt, gerne auch Themenvorschläge, Meinungen, vor allem Fragen, all das könnt ihr uns gerne hinterlassen. Wir werden auch heute im Verlauf dieser kleinen ersten Nerdrunde auch nur die ersten
1: Hörerfragen beantworten, es ist einiges gekommen und da bin ich auch schon sehr gespannt darüber. Ja, und es soll so ein so ein loses Konzept sein, dass wir über Dinge reden, die vielleicht jetzt nicht ähm, ein ganzes, ganzes Thema für eine ganze normale Folge sein würden, sondern auch Sachen, die uns wirklich mal so be so beschäftigt haben, die wir erlebt haben. Der, eine Sache weiß ich schon, der Markus nämlich im Kino, ich bin schon ganz gespannt, welchen Film Das <lacht> war, er hat es schon verraten, darüber werden wir zum Beispiel reden und ja, ausgewählte von den Hörer Hörerfragen auch, je nachdem, es soll auch keinen jetzt wir wollen auch nicht anderthalb Stunden quatschen oder so, wir wollen kurz und knapp unterhalten, wir sitzen hier zusammen, als würden wir jetzt hier quasi uns unter privat sprechen und sagen, was wir uns so so gemacht haben in letzter Zeit. Aber, aber keine Sorge, wir werden jetzt irgendwie nicht über Politik quatschen, wir bleiben schon in unserem giganten Universum. Ja, genau, das sind wir ja auch, da gehören <lacht> wir auch hin. Und ähm, da würde ich doch mal sagen, lieber Markus, ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, ähm, ja, das erste Thema heute, was wir kurz ansprechen wollen, ist, du warst jetzt wieder im Kino, der Markus ist ein eifriger Kinogänger, aber geht natürlich nicht in jeden Kinofilm, aber auf diesen Film hat er sich gefreut und ich bin ganz gespannt, wer ihn fand. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, welcher Film war es denn, lieber Markus? Ja, ich war tatsächlich bei oder in A Leader Battle Angel im Kino,
0: das ist ähm, der neue Film von Robert Rodriguez, der hat der Regie geführt, ähm, James Cameron hat das Drehbuch mitgeschrieben und auch den Film produziert, der Film war ja über zehn Jahre in der Mache und äh, unter anderem spielte auch der Christoph Waltz mit, der zweifache Oscar-Gewinner aus dem schönen Wien. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte mir den Film eigentlich gar nicht anschauen, also... Wer sich jetzt wundert, was ist denn das für ein Film? Möchte man nur ganz kurz vielleicht überreißen. Das ist also eine eine Manga-Verfilmung eines äh, japanischen Comics, also wo es um eine ja postapokalyptische Welt geht. Und äh, die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur, Alita Battle Angel, ist quasi ein, ein Roboter, wenn man das so ausdrücken möchte. Ein menschlicher Roboter und das ist einfach auch eine, eine Thematik, die ich schon interessant fand, aber es kommen ja so viele Filme und ich dachte eigentlich, nein, ich warte mal, bis es denn irgendwo ja entweder auf Netflix gibt oder auf Blu-Ray. Aber ich habe dann immer wieder gelesen, die Reviews der Leute und auch immer gehört auf YouTube und so weiter und da gab es richtig gutes Feedback. Also die Kritiken waren ja eher gemischt, wie das ja heute oft der Fall ist, unterscheiden sich aber dann sehr, sehr oft die Zuschauermeinungen und die Meinungen der Kritiker. Also Ich erinnere mich zum Beispiel auch an, an Last Jedi zum Beispiel. Ne? Da waren ja auch die Kritiker begeistert, die Fans nicht so sehr. Und bei Alita war es ja genau umgekehrt. Hast du das eigentlich
1: mitgekriegt? Ich habe es mitbekommen. Ja. Ich habe also, ein paar Kritiken angehört und durchgelesen, die nicht so berauschend waren, gleichzeitig aber von, von Fans und von Bekannten gehört, wie unglaublich krass auch optisch dieser Film auch irgendwie sein muss. Das ist ein Film, den man glaube ich wirklich im Kino gesehen haben muss, da wirkt er einfach auch noch mal besser, habe ich mir sagen lassen. Und ich ähm, ja. kenne ja Alita Battle Angel. Ihr habt das Manga tatsächlich gelesen, also Battle Angel Alita, wie es natürlich auch hm? eigentlich heißt. Ähm, das habe ich gelesen und war auch natürlich damals geflasht, als ich gehört habe, dass es dies als Verfilmung geben soll. Damals wurde ja noch lange noch James Cameron als auch als Regisseur quasi, ähm, ja, äh, genannt, aber der hat es ja kurzfristig dann abgegeben und hat dann Avatar, auch äh, sich um Avatar wieder gekümmert und Robert Rodriguez ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ich liebe den, ich liebe seine Arbeit, mhm. schon von seit El Mariachi an, also der Sin City und was er nicht alles gemacht hat. Großartiger Regisseur und das ist ja, glaube ich, auch sein ja, größter Film bisher und ich bin schon gespannt und will mir den auf jeden Fall noch anschauen und von dir möchte ich wissen, lieber Markus, lohnt sich das denn? Ja, also ich habe ihn im IMAX gesehen, hier in Wien. Und das muss ich sagen,
0: also für mich ist ja 3D oft nur so ein Gimmick, wenn wir ehrlich sind. Und man kann es nochmal 5 Euro auf der Kinokarte draufschlagen und hast halt eine lustige Brille auf und hast halt 3D-Bild. Aber in dem Fall hat sich das wirklich gelohnt. Das war neben Mad Max, dem letzten Mad Max, glaube ich, der beste 3D-Film, den ich bisher gesehen habe. Also wo man wirklich dieses 3D nicht nur als Gimmick verwendet hat, sondern richtig gut genutzt hat und überhaupt, muss ich sagen, die Effekte ganz hervorragend und äh, der Film selbst, ja, der hat mir richtig gut gefallen, das war schönes Popcorn-Kino, äh, war tatsächlich, ich habe nicht viel erwartet und er war super unterhaltsam. Das ist halt jetzt äh, das, wenn man ins Kino geht, was man eben so als Popcorn-Kino umschreibt, du setzt halt hin, lässt sich quasi zwei Stunden lang berieseln und unterhalten, darf vielleicht auch nicht immer hundertprozentig an die Logik rangehen, sage ich mal, aber ich habe mich wirklich so gut unterhalten, gefühlt, dass ich sogar äh, geguckt habe, gestern, äh, ob ich den Manga noch bekomme, war aber ausverkauft, der Band 1. Will ich aber unbedingt wissen, denn, so viel will ich auch schon verraten, dieser Film, der hat ein offenes Ende. Und das hat mich halt ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Ähm, ich wollte wissen, wie die Geschichte dann weitergeht. Aber meine klare Empfehlung jetzt erstmal für dich, schau dir den unbedingt an. Also wirklich, das ist auch, wenn Leute da draußen, die mit Manga nichts zu tun haben, ich bin ja auch eher, jetzt ein Fan von westlichen Comics, ich habe mit den Mangas gar nicht so viel am Hut und habe das Manga natürlich vorher auch nicht gelesen, aber das macht in dem Fall nichts. Das ist ein, ein schöner, spektakulärer Film und ich muss auch sagen, der Christoph Falz, der spricht richtig schönes Englisch.
1: Ja. Also, ich habe ähm. mir den OVR angeschaut in dem Fall. Ja, spannend. Christoph Walz ist ja auch mal im Popcorn-Kino quasi so richtig zu sehen. Da hat er ja ein paar Mal sich blicken lassen, aber eigentlich ist das ja auch eher so jemand, der Charakterrollen irgendwie spielt. Von daher freue ich mich auch tatsächlich, ihn da in diesem Film zu sehen, aber ich wie gesagt, ich freue mich auch tatsächlich auf die Verfilmung. ich, ich habe ja die Mangas gelesen. Ich glaube, in dem Film werden die ersten vier, glaube ich, irgendwie behandelt, die ersten vier Ausgaben tatsächlich. Weißt du überhaupt, warum es, man diesen Dreher hatte, nicht Battle Angel Alita, wie es eigentlich heißt, sondern Alita Battle Angel? Ich hab's nämlich gelesen, hast, weißt du es Nein, warum? erzähl mal, erzähl mal. Um, und zwar hat mir einer, also ich weiß nicht, ob es ein, ein Gag ist, aber einer der Mitproduzenten hat gesagt, James Cameron, der ja eigentlich, wie gesagt, der ist ja der, der, der Macher, der dahinter mhm. steckte, der hat ja auch das Drehbuch schon fast fertig und auch noch ein, ein Herzensprojekt, Skizzen, für, das war ein das Herzensprojekt ja für ihn, ja? genau, genau. Und um, Wurde nur wenig gekürzt von Robert Pfleges tatsächlich und, und zur Zufriedenheit von Cameron, wie ich gelesen habe. Aber der Grund war tatsächlich, dass Cameron aus irgendeinem Grund nur Filme drehen möchte, die mit T oder mit A anfangen. Titanic, Terminator, <lacht> Avatar, kein Witz, das hat der Produzent gesagt. Und deswegen ging Al Alita nach vorne. Also hat, weiß nicht, ob es wirklich stimmt, <lacht> aber es ist ein, 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 ein Running Gag, der sich irgendwie im Netz verbreitet hat. Also das ja. Fan auf jeden Fall eine witzige Idee. Da, da kann man es irgendwie verzeihen, wenn es wirklich das der Grund wäre wird
0: uns halt also nie einen James Bond zum Beispiel präsentieren, wobei das auch eine unendliche Geschichte, was da wieder los ist mit den Drehbüchern. Ich kann euch auch eins verraten, liebe Hörer, das Erste, was da Michael gesagt hat, als ich ihm erzählt habe, ich gehe jetzt in Alita und gucke mir das an, ist aber ein ganz großer Flop. Ja. Also und, lieber Michael, ich habe dir angekündigt, ich werde das heute widerlegen. Okay, <lacht>
1: ich bin gespannt, weil ich habe auch erst wieder jetzt nachgeschaut und es hat noch lange, also, was ich lese, er hätte immer noch nicht, lange noch nicht irgendwie die Produktionskosten eingeholt. Aber das ist richtig. Ich bin gespannt. Erzähl mal, warum Knapp. ist es denn kein Film? Also Produktionsbudget liegt, glaube ich, bei 170 Millionen und man sagt
0: ja, da muss man nochmal ja, 50 Prozent und teilweise manchmal auch das Doppelte an
1: Marketing und so weiter draufhauen. Also bei also in dem in dem Fall, Entschuldigung, aber in dem Fall musst du mindestens das Doppelte draufhauen, nochmal, weil die Marketingkampagne war riesig und ähm, gerade bei so einem Blockbuster musst du auf jeden Fall das Doppelte nochmal ans Marketing dranhängen. Der Film, also die
0: aktuellen Zahlen, ist in den USA dann aber zumindest besser gestartet, als das ähm, die Marktforscher äh, gedacht hätten, weil die haben den viel, viel tiefer gehabt. Er war jetzt ein, ein Mega-Erfolg, aber er hat zumindest ein bisschen mehr eingespielt, als man gedacht hat. Da steht man jetzt bei 72 Millionen, 72,2, aber international läuft der Film richtig gut, vor allem auch in China, wie wir sagen hier ist der richtig durch die Decke gegangen. Wir sind jetzt international bei 278 Millionen, sind also weltweit bei 350. Das heißt, wir haben von den 170 Millionen ja eigentlich dann das Doppelte schon überschritten um 10 Millionen. Und es geht ja auch noch ein bisschen weiter. Das heißt, man hat, ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen, das bei der Neuheit da dürfen wir auch ein bisschen raten, zum Glück, glaube glaub ich, äh, zu behaupten, dass der Film seine Kosten einspielen wird,
1: Deswegen hoffe ich auch, dass es da einen Zeiten Teil geben wird. Ja, schauen wir mal. Mit China meint Markus für die normalen Hörer, die ihn nicht verstanden haben, natürlich China. So und das so, so, so sagt man das ganz, ganz normal und richtig grammatikalisch. Ähm, ja, das ist Ach, ja. Äh, krass. Ach ja, natürlich ist es so. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass der chinesische Markt oder der chinesische Markt, damit Markus mich auch versteht, der wird immer größer und immer bedeutungsvoller. Das ist krass, was für eine Entwicklung das aktuell macht. Ja. Und, äh, unglaublich. Ja, zum Beispiel bei The
0: Mac so ein heil Haifischfilm, film sage ich mal, im letzten Jahr, der war auch sehr unterhaltsam. Der wurde ja auf, zum aus China äh, co-produziert, co finanziert und da hat man extra die Buchumsetzung so abgewandelt, dass ein großer Teil auch wirklich dann oder ein gewisser Teil in China spielt. Und das hat man ja immer wieder jetzt natürlich bei Filmen auch gemacht. Ich glaube bei World War Z war es ja auch, dass man da dieser Film mit Brad Pitt mit den Zombies, du so erinnerst dich vielleicht, dass der mal gelaufen ist.
1: Der ist übrigens gut, den habe ich erst vor ein paar Wochen. Da noch hat mal man gesehen. auch?
0: einen chinesischen Wissenschaftler äh, reingeschrieben. Tatsächlich ist es so, dass das Reich der Mitte da wahnsinnig wichtig wird. Also ich hoffe auch, dass du sehr bald hier einen Sprachkurs machst, dass wir uns auch in die Richtung ein bisschen öffnen können mit den
1: Giganten. Aber World War Z habe ich echt vor kurzem erst wieder gesehen und fand den immer noch gut. Ich finde, den, der wird schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Und ich habe ja auch das Buch damals gelesen. Ich bin ein großer Zombie-Fan, vielleicht Zombie auch mal ein Thema. Oh ja, gerne. Ja, du, da da, da läuft bei mir auch bei der Tür. Ich habe hier in meinem Zimmer, ich habe ein,
0: ein paar Plakate hängen in meinem Büro. Da habe ich auch Dawn of the Dead als Plakat. Der, der, als Plakat.
1: der neue Dawn of the Dead? Nein, der Original. Von der Logo neue ist auch gut, der neue ist auch nicht schlecht.
0: Eine der besseren äh, Neuverfilmungen. Das Original ist das Original. Aber ja, zurück zu äh,
1: World War Z. Ja, ich, ich fand den auch ganz gut. Aber das Buch soll doch sehr anders sein. Das Buch hat tatsächlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Es ist einfach, da geht es um den Zombie-Ausbruch in den verschiedenen Ländern einfach. Das ist alles so. Aber sehr gut geschrieben. Ähm, tolles Buch auch zu empfehlen. Ja, aber... Ähm, das wird ja auch wieder äh, soll auch fortgesetzt werden, von sie übrigens jetzt in den nächsten Zeit Echt? ja habe ich Gerüchte gelesen, dass es tatsächlich jetzt eine Fortsetzung geben soll nach all den Jahren das bin ich auch schon ganz gespannt und Alita schauen wir doch mal also wenn der Film wirklich so gut ist ähm, ich meine du hast gesagt du hast jetzt schon gesagt es wird ein offenes Ende sein in dem Film mhm. dann wird es vielleicht auch eine Fortsetzung geben hoffen wir mal wenn die jetzt die, ein die Einspielergebnisse doch nicht so schlecht sind wie gedacht was ich aber immer in den Kritiken immer lese diese das, diese Art Liebes Teenie Liebesgeschichte die mhm. da ja auch so ein bisschen äh, behandelt wird die wäre eher ein bisschen anstrengend ist das wirklich so? Oder, Nein, oder wie die ich, ich, ich fand unter? die herzzerreißend. Ach, wie süß. Ich fand das total süß. Okay. Also ich fand das total süß. Ich will jetzt auch nicht zu so viel
0: verraten, gerade über den Verlauf der Geschichte, aber also ich fand das süß, gerade weil halt auch ähm, die Alita so süß ist. Die ist ja, die wird gesprochen von äh, Rosa Salazar und äh, die liefert auch, also im Englischen zumindest, und die liefert halt einen, einen ganz, ganz tollen Job ab. Und die hat auch das Motion Capturing gemacht, also mit den ganzen äh, Mimik-Dingen, die da drin sind und so weiter. Also ich fand das süß. Ja, das fand das richtig süß. Okay,
1: also absolute ähm, Empfehlung von dir. Ja,
0: Sehr gut. Aber, jetzt kommen wir mal zu dir, weil du bist ja auch... Also immer, wenn ich dich anschreibe oder wenn wir mal äh, telefonieren wollen oder so, bist du ja immer unterwegs. Du bist immer irgendwo, weil du auch äh, mehrere Jobs hast, aber du bist ja auch zum Vergnügen mehrmals unterwegs. Und du hast mir vor kurzem erzählt, du warst ja, du hast es auch in unserer letzten Gigantenfolge. folge über die drei Fragezeichen erzählt. Du warst ja nicht nur unterwegs, du warst selbst auf einer, also gut, auf einer Bühne stehst du öfters, aber du
1: warst bei den drei Fragezeichen auf einer Bühne, so meinte ich das. Ja, das ist richtig. Ich war bei den, ich war bei einem, ähm, bei einem der Record-Release-Party der letzten Folge, Folge 197, ähm, Auge des Sturms und äh, Record-Release-Party geht erstmal folgendermaßen. Voll, voll Übrigens deutschlandweit kann man schauen, Lauscher-Lounge, die ja, die Agentur, der, der, von Oliver Rohrberg präsentiert das mehrmals im Jahr. Ähm, da wird die neue Folge vorgestellt. Oliver Rohrberg ist auf der Bühne, erzählt ein bisschen was zu den drei Fragezeichen und dann macht er einfach die neueste Folge an, die noch nicht im Handel ist und dann sitzen da 800 Menschen und mit denen hörst du gemeinsam einfach eine drei Fragezeichen Folge. Das ist auch ja. ein ganz interessantes, interessantes Erlebnis so klingt sehr sehr nerdig, oder Sie, ist man bei uns ja auf der richtigen bei der richtigen Adresse ist eigentlich auch extrem nerdig, oder wenn man so drüber nachdenkt <lacht> ja, total. Dann so. also ich habe da ich war ja auch schon äh, vorher auch schon mal bei einer Cadillies Party ähm, ich habe vorher eigentlich gar nicht nachgedacht also auch damals nicht und auch diesmal nicht ich fahre hin setze mich hin und dann geht es irgendwie los und dann denke ich drüber nach und schaue mich um ja wir sitzen jetzt wirklich hier und hören einfach zusammen mit 800 Menschen eine drei Fragezeichen Folge wie, wie skurril ist das eigentlich aber eigentlich ist es auch nicht skurril, weil es toll ist, wenn du siehst, wie die anderen Menschen noch Freude daran haben. Ich meine, viele Menschen die hören die alten Folgen zumindest auch zum Einschlafen. Das ist ja so ein so ein altes Klischee, was man mit Hörspielen mhm. irgendwie hat. Man hört sie zum Einschlafen und sowas. Ich höre auch Hörspiele, wenn ich irgendwie was mache, wenn ich keinen Podcast habe, Hör, hör ich ein Hörspiel zum Aufwachen, zum Putzen, zum Kochen, was auch immer. Da kann man auch ein Hörspiel hören. Man muss es nicht zum Einschlafen. Zum Einschlafen ist es sicherlich Standard, ähm, gerade weil meine Freundin noch immer unbedingt ein Hörspiel zum Einschlafen werden will, auch wenn sie noch so müde ist und nur die ersten zwei Minuten mitbekommt, aber egal. Ähm, ja, und äh, da ist, sind tatsächlich auch ein paar, glaube ich, im Publikum eingeschlafen, so wie es sich einfach gehört.
0: Automatisch wahrscheinlich, oder? Die wie hören die gehört.
1: Stimmen und assoziieren das automatisch wahrscheinlich mit Einschlafen. <lacht> Vielleicht sah es auch nur so aus, aber ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Das war nicht halt irgendwie ganz witzig. Ja, und zur zweiten, <lacht> zur zweiten Hälfte gab es so ein Mitmachhörspiel. Da durften halt Leute mit dem Oliver Robeck zusammen in, ja, in, einen Teil eines, eines größeren Hörspiels quasi sprechen, das auch veröffentlicht wird. Also nicht per Geld, sondern kannst du, dann, kannst du dir online über die lauscher -Lausch dann anhören nach einer Zeit. Und da wurde ich ausgewählt, den, mitzuspielen und habe mir dann den Inspektor Kotter ausgesucht tatsächlich. Und das war cool, also das hat tatsächlich äh, total Spaß gemacht, anscheinend auf der Bühne auch vor 800 Menschen und ähm, schon allein bei der Begrüßung, als ich Hallo gesagt habe, gab es schon irgendwie Reaktionen, als ich gesagt habe, ich spreche den Inspektor Kotter, das war schon richtig cool, das hat Spaß gemacht, am Ende hat jeder noch ein Geschenk bekommen, ähm, mit Oliver Robeck einfach eine Rolle zu spielen, das war schon was Besonderes, also tatsächlich, weil es ist ja quasi ein ich bin ja selten aufgeregt, also ich, da war ich ja wirklich so ein bisschen aufgeregt und es ist ja irgendwie der Held meiner Kindheit, also mit dem bin ich aufgewachsen, mit seiner Stimme, ich habe ihn schon immer gehört, schon als ich ein ganz, ganz kleines Kind war, der hat ja auch andere Sachen, Karlsson vom Dach hat er ja auch gesprochen und ähm der äh, wie ist wie denn der, 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 kleine Drache, der Feuerwehrmann werden soll. Grisou, Grisou. Grisou hat er gesprochen. <lacht> ja, ja, toll. Den hat er auch gesprochen zum Beispiel. Also ich bin ja mit ihm wirklich aufgewachsen. Und das war schon dann äh, fünf Freunde, drei Fragezeichen, also vor allem drei Fragezeichen. Und dann stehe ich mit ihm auf der Bühne sehen so neben mir. Ich habe ihn schon ein paar Mal jetzt auch live gesehen. Ähm, aber so dann Backstage haben wir uns noch kurz unterhalten. Das war schon cool. Also ich freue mich schon auf die große Drei-Fragezeichen-Tour, denn da werde ich sicherlich auch mal Backstage dürfen und dann auch nochmal mit ihm reden. Aber so dann, das war das erste Mal, der wusste nicht, wer ich bin. Und ähm, ich stehe dann so, die, also ich war tatsächlich auf der Gästeliste, ich musste jetzt auch keinen Eintritt zahlen, weil ich über die Agentur hingekommen bin. Aber er hat mich persönlich ausgesucht, er wusste nicht, wer ich bin zu dem Zeitpunkt. Also, das war nochmal doppelter Zufall quasi. Das heißt, äh, schöner Abend geschenkt von der Agentur, irgendwie, das ist schon toll. Aber es war wirklich was Besonderes. Ich freue mich schon, wenn der Mitschnitt da draußen ist, den werde ich mir anhören. Ähm, ich war Inspektor Kotter, das lasse ich, kann ich mir nicht mehr nehmen lassen, und das ist toll. Also, das ist wirklich was Besonderes gewesen. Dann, ähm, mein Freund hat dann viele, also mein Bekannter, der mit mir da war, mein Clown-Duo-Partner übrigens, vom tollen clown duo Karlo und Frieda, mit dem mache ich auch ein paar Sachen zusammen, Clownerie. Ähm, der war dabei und äh, der ist nicht mal drei Fragezeichen-Fan. Also der hat ein bisschen was gehört, aber war, für den war es auch noch bizarrer, dann <lacht> mit den 800 Menschen dazusitzen zu sitzen, Fragezeichen zu hören. Und zu dem habe ich schon vorher gesagt, ich gehe bestimmt gleich auf die Bühne und so ist es dann halt auch gewesen. Und das war geil. Also es war wirklich ein ganz, ganz besonderer Abend für mich, einer der besondersten Abende in diesem Jahr bisher zumindest auf jeden Fall schon und sicherlich auch für längere Zeit. Das ist unvergesslich, werde ich erstmal ähm, mit mir tragen dürfen. Das ist toll gewesen. Äh, äh, zwei Fragen
0: stellen sich mir vorab noch. Wir sollten dich vielleicht mal zu den Giganten einladen und um über das mit de 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 deine Projekte sprechen kannst, weil da gibt es ja noch viel, viel mehr. Du wärst eigentlich auch mal ein interessanter Gast in deinem eigenen Podcast, um über deine äh, Projekte tatsächlich zu erzählen. Äh, zwei Fragen. Die sich mir da
1: jetzt äh, stellen. Hast du deine Stimme verstellt? Also besonders äh, tief gesprochen. Ja, ich habe hab dann schon ein bisschen anders gesprochen. Ich bin ja dann auch Inspektor Kotter und ähm, Alois, <lacht> ähm, ja, also schon, ich glaube, dass ich, ich glaube, dass ich schon ein bisschen anders gesprochen habe. Ähm, ja, schauen wir mal. Also,
0: <lacht> und die zweite Frage, äh, das kann man also, das kann sich dann jeder anhören, quasi, wenn das kommt. Also wir können dich dann im Hörspiel hören.
1: Ja, bei diesem Ausschnitt. Also das ist. Ähm, das Mittwochhörspiel waren früher alte Hörspiele, die man quasi nochmal nachgespielt hat. Inzwischen ist es extra was Entwickeltes für das Mittwochhörspiel. Und in, bei, jedem, bei jeder Record-Release-Party wird ein neuer Ausschnitt aufgenommen, dann natürlich mit anderen Sprechern und so. Das wird dann aber auch gesamt auch nochmal ähm, veröffentlicht, dass man sich runterladen kann. Das kann dann jeder hören. Ich sage euch Bescheid, wann man es hören kann. Ja, bedingt. Und dann bitte alle runterladen und äh, positives Feedback für den tollen Inspektor Kotter bitte geben. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch noch, wir haben es ja in der letzten ähm, letzten Folge von Und den Giganten auch nochmal klar gemacht, ich werde wahrscheinlich sich wirklich sicher eine kleine Rolle bei der Fanbande sprechen dürfen, da freue ich ja, mich okay. schon sehr. Das ist wirklich ein großes Highlight von mir. Und durch Zufall, durch über Hennes Bender, der ja auch Kabarettist ist und... Ähm, ja, Comedian und der auch bei der Fanband und auch andere Hörspielen schon gesprochen hat, habe ich den Kontakt hergestellt bekommen von einem Hörspielmacher aus Fulda. Ich wusste gar nicht, dass der in Fulda wohnt. Äh, auch ein toller Sprecher, ähm, der Karling, und äh, dem werde ich sicher, bei dem werde ich wohl auch bei einem der Hörspiel, nächsten Hörspiele, der macht aktuell gerade die, die ähm, Winnetou-Hörspiele, die Karl-Mai-Hörspiele nochmal nach und da werde ich vielleicht ein paar Rollen sprechen können, dürfen. Also wir haben schon mal Kontakt aufgenommen, äh, der war überzeugt von meiner Stimme und meiner Arbeit, von daher kann sein, dass ich da auch nochmal ein bisschen im Hörspiel aktiv werde, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Karl-Mai ist inzwischen rechtefrei,
0: oder? Karl-Mai müsste inzwischen rechtefrei sein. Das mir, das Lass uns doch hier auch mal ein
1: Karl-Mai-Hörspiel einfach machen. Ja, aber... Habe ich auch richtig Bock. Winnetou fand ich ganz toll als Kind. Aber wen willst du denn sprechen? Den, ja, wie, wie ist denn nochmal dieser, dieser lustige Sam äh, Hawkins? Genau, das wäre wär oh, genau, wär was Das wäre wär genau dein Ding.
0: Ja, Hörspiel auch ein gutes Thema. Du warst denn ja noch weiter unterwegs? Nicht nur selbst, aber da nur als,
1: als Zuschauer, oder? Da auch, da auch nur als Zuschauer, obwohl ähm, wir als Veranstalter im Fulda vom Kreuz auch äh, eigentlich immer das Vollberg-Theater da haben. Vollberg-Theater, wer es nicht kennt, ähm, das ist so eine Art ja, theater comedy show die, die aus diversen Hörspielen zum was zusammenschneiden und das dann auf der Bühne unglaublich grandios, großartig präsentieren. Also das Vollberg Theater, ich bin ein Riesenfan, seit ich die schon in Wuppertal damals das erste Mal gesehen habe. Ich habe die damals irgendwann nach Fulda geholt die wurden in der Zeit auch immer größer, hatten auch mal dann Rückschläge, was mit dem äh, Management angeht. Aber da, da haben sie sich erholt von und die werden von Show zu Show einfach viel besser. Und die sind so zu empfehlen, das Vollberg Theater aktuell auf Tour, äh, es lohnt sich definitiv. Die sind einfach großartig. Und ich habe die in Gießen gesehen, habe das verbunden, ähm, mit einem romantischen Ausdruck meiner Freundin. Wir haben sie eingeladen ins Burghotel Stauffenberg. Das war ähm, ein, am Valentinstag. Am um Tag drauf haben die haben das Volk-Theater in Gießen gespielt und zwar das neue Projekt Sherlock Holmes und die Liga der außergewöhnlichen Detektive. Und Justus Jonas war mehr oder weniger dabei. Man hat ein Yoda gesehen. John Sinclair war dabei. Die ganzen ähm, Sherlock Holmes und so. Die, das war einfach witzig. Ähm, in, in, Kommissar Reynolds, der alte Kommissar von den drei Fragezeichen, die haben zusammen quasi eine. eine Gruppe, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber die haben zusammen eine, eine Gruppe Detektive gegründet, um den Fall da zu lösen. Es war unglaublich witzig und spannend und hat wirklich Spaß gemacht. Nur zu empfehlen, die sind noch aktuell auf Tour, geht hin, es lohnt sich definitiv, das Vollwerktheater. Das übrigens vielleicht auch was, was wir mal auch so generell mal hier bei den Giganten ansprechen könnten, weil das ist ein Projekt, was es verdient hat, auch wirklich noch größer zu werden. Ja, playback Theater. Ich dachte zuerst, du warst beim Kiss-Konzert, aber das ist ein anderes die Thema. Wir sind auch auf Tour mit ihrem Fallback Theater, habe ich ja, mir sagen ja. lassen, tatsächlich. Ja, ja so eine Rockband, die äh, dann Voll, Voll geht gar nicht. <lacht> Ach, also, wobei es eigentlich mir ist, sowas tatsächlich egal. Aber der Markus nein, ist da. Nein,
0: nein, nein, nein. Ich
1: zahle doch, ich zahle doch fürs Konzert.
0: Also, ja, du siehst die ich weiß, Leute. Ich, ich bin ein großer Hardrock-Fan und äh, Kiss ist einer meiner Lieblingsbands und die sind jetzt auf Tour. Und äh, dem Vernehmen nach, und ich bin auch sehr sicher, nachdem ich einige Videos gesichtet habe, wird da nur noch äh, quasi auch vom Hauptsänger Paul Stanley voll Playback performt. Und das geht halt gar nicht. Das geht einfach nicht. Ich zahle horrendes Geld für eine Live-Performance. Voll Playback, das kannst du auch. Da können wir uns auch hinstellen, im Mund einfach bewegen. Aber äh, die Frage zu dem Voll-Playback-Theater, deswegen, äh, warum heißen die denn so? Spielen die auch äh, Playback und werden da quasi die Tonspuren eingespielt? Oder genau, das ist komplett das?
1: Voll Playback tatsächlich alles. Also es ist jetzt nicht ein Hörspiel, was sie nachspielen. Das ist äh, tatsächlich so facettenreich. Es sind verschiedene Sachen, an äh, Dinge aus Filmen, Dinge aus verschiedenen Hörspielen. Selbst wenn die ein Hörspielprogramm haben, die sind ja auch oft mit den drei fragezeichen Fragezeichenprogrammen auf Tour, wenn es jetzt nicht die Originalsprecher gerade auf Tour sind. Ähm, da sind auch bekannte Folgen, die sie quasi haben. Auch da ist so viel zusammengeschnitten aus anderen Folgen reingeschnitten aus anderen Hörspielen, aus Filmen und sowas, das ist wirklich so abwechslungsreich, so großartig und und die Mimik der Darsteller, auch die schauspielerische Leistung ist einfach fantastisch. Also die hm, haben äh, sich von kleinen, wirklich vom kleinen Theater wirklich, die füllen ja mittlerweile ähm, ja, bei uns in, für in Fulda ist es eine, eine 700er Location, ich weiß nicht, sind wahrscheinlich auch bis zu tausender Locations, die sie mittlerweile deutschlandweit füllen oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich habe ähm, auch kurz Kontakt mit mit ähm, einem der, der Vollberg Theater-Mitglieder äh, gehabt jetzt vor kurzem und und äh, mit dem Christoph Landwehr übrigens. Und sehr, sehr netter Typ. Und der ist auch Hörer der Giganten, witzigerweise, hat er mir oh, gesagt. Ja. Und ich so. finde, das ist wirklich auf jeden Fall auch ein Thema, was wir bei den Giganten mal behandeln sollten. Sicherlich interessant auf jeden Fall. Vielleicht mal wieder eine Hörspielsache, weil das, der, der Christoph ist auch ein Kassettenkind. Mit Sicherheit ist er das. Weil das sind, glaube ich, alles Kassettenfans und Hörspielfans, die da mit im Boot sind. Also ich, ich freue mich auf, äh, ich glaube, ich schaue mir das tatsächlich nochmal an, die aktuelle Tour. Ähm, schade, dass sie nicht nach Fuller kommen dieses Mal. Es hat nicht geklappt, einfach, was auch aufgrund der Thematik dieses Mal, glaube ich, ein bisschen lag, weil die drei Fragezeichen, äh, die Touren gehen einfach besser, tatsächlich. Fuller ja, ist ein gut. Bisschen schwieriges Publikum. Aber auch das ist wirklich, also, mein Highlight bisher vielleicht sogar von der vollbrecht vom vollbrecht Theater tatsächlich.
0: Ja, wir haben jetzt auch viel wieder über Hörspiele und äh, Synchronsprecher gesprochen. Ich glaube, da passt das nächste Thema ganz gut, wenn man sich ja vorab unterhalten. Das ist ein Thema, das nicht schön ist, aber. Wir müssen das natürlich unbedingt behandeln. Es gab nämlich einen Todesfall und da muss nochmal drüber gesprochen werden, denn es ist eigentlich ein sehr, sehr großer Name aus dem Synchronbereich von uns gegangen.
1: Ja, ein großer Name, in einer der bekanntesten und beliebtesten Synchronsprecher und, und hörspiel äh, die es überhaupt gab. Die großartige Franziska Pigula ist leider von uns gegangen jetzt vor kurzem und das war schon sehr überraschend für mich für uns alle, das ist ein wirklicher herber Verlust. Ich kenne ein paar, die sie wirklich privat gut kannten und äh, ja, die sind am, am Boden zerstört, weil es einfach auch so eine nette, liebe Persönlichkeit war.
0: Ja, wer nicht weiß, Franziska ähm, Pegula, den Namen, hat man euch schon mal gehört, kann ihn aber nicht zuordnen. Kannst du uns vielleicht noch so ein paar, paar Dinge sagen, die sie gesprochen hat? Also ja, vielleicht ich, du hast mir zum Beispiel erzählt, da wusste ich dann sofort, um wen es sich handelt. Sie hat unter anderem die als Scully in Arctex gesprochen
1: hat. Ja, die markanteste Stimme natürlich, also Dana Scully, wer weiß, wie es in Deutschland rübergekommen wäre, wenn sie es nicht gesprochen hätte, das ist tatsächlich ihre bekannteste Rolle, aber Demi Moore hat sie gesprochen, ähm, sicherlich auch ganz bekannt, Famke Jansen hat sie auch gesprochen und ich bin vor allem ein Riesenfan von ihrer Stimme, weil, weil sie in der neuen John Sinclair-Reihe, äh, Edition 2000 ab da, die Jane Collins gesprochen hat, eine der Hauptrollen. Und also ihre Stimme ist einfach, also wenn ich an sie denke, ich habe ihre Stimme sofort im Ohr und es ist schade, dass wir sie jetzt, also werden sie nie, nie verlieren, weil wir ihre Stimme ja in so vielen Medien gespeichert haben, aber wir werden nie wieder was Neues von ihr hören und das macht mich schon irgendwie tatsächlich ein bisschen traurig, weil das ist eine der Großen, die von uns gegangen ist. Alter von 54 Jahren das ist natürlich auch überhaupt überhaupt kein Alter und das
0: ist wirklich eine ganz, ganz große Stimme. Ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, du bist ja eifriger John Sinclair-Hörer, dass äh, die Franziska Begula von der Kati Karrenbauer vertreten wurde. Ist das richtig? Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, ne? Okay, Dann kommt das vielleicht aber erst raus. Ich habe das irgendwie mitbekommen, als da die
1: Erkrankung äh, akut wurde, dass da die Kati Karrenbauer übernommen hat. Okay, interessanter, <lacht> interessanter kommt Wechsel. Vielleicht von kommt vielleicht noch. Aber ähm, als Dana Scully werde werd, werd ich sie so auch nie vergessen. Ich war ein riesen akte fan damals. Du sicherlich ja. auch, so ich dich einschätze. Ja, klar. Auch das übrigens
0: wäre auch mal was für die Giganten.
1: Auf jeden Fall. Super interessant. Ja, auch, äh, da gab es ja auch eine neue, neue Staffel jetzt vor zwei Jahren. Was vor zwei Jahren oder drei Jahren?
0: Es, es gibt zwei neue Staffeln. Die letzte habe ich nicht gesehen, die vorletzte neue. Das war, muss ich sagen, gemischt. Ja. Von der Qualität her. Also ich fand es teilweise, ich fand es recht langweilig. Aber einfach wahrscheinlich, weil Akte X damals auch so bahnbrechend war und sich einfach das Entertainment so weiterentwickelt hat.
1: Ja, und, ähm, aber dann als dann als dann Mulder, äh, also Fox Mulder nicht mehr dabei war dann ja. David Duchovny das war dann schon das weiß ich nicht da habe ich es auch nicht mehr weiter geguckt, tatsächlich aber ich war so ein riesenfan ich habe die hatten noch dieses X auf der Fensterscheibe weißt du was ich meine ja, ich ja glaube, klar genau. durchbrochene also ein das, eine ja. oben ist
0: durchbrochen daran erkennt man also dieses Akte X
1: X ist Nein, und ich habe mir tatsächlich bei meinem ersten Auto, was ich mir hatte hinten auf dem Beifahrer, also hinten im Sitz an die, an die Fensterscheibe so ein X geklebt mit, mit, mit äh, Klebeband. Okay,
0: großer, Von, also ich, ich bin muss ja sagen,
1: als als Act X
0: gab, hatte ich ja noch kein Auto. Ich bin ja deutlich jünger.
1: Ja, deutlich jünger. Aber man, du siehst auf jeden Fall älter aus, als ich das stimmt man hört. Du hörst dich auch ein bisschen älter an. Aber. Ähm, Quatsch! Quatsch! Ruft er, Okay, jetzt stimmt. Der, stimmt. Hast eine höhere Stimme auf jeden Fall. Ja, aber äh, Franziska Piccola, ich, ich werde sie vermissen ja. tatsächlich, das ist eine große, die von uns gegangen ist und ähm, müssen, das ist auch sowas, was wir hier in der Nerdrunde ansprechen können, das sicherlich jetzt vielleicht, wenn wir irgendwann mal über Synchronsprecher, auch ein interessantes Thema, wurde auch ein bisschen von ein paar mal gefordert, dass wir mal über Synchronsprecher reden können, das ist auch sehr interessant, vielleicht haben wir da, können wir da ja mal auch einen Synchronsprecher mal als als Gast noch dazu holen, weil ich glaube, die Folge mit dem Kai jetzt, die letzte Folge Nummer 12 mit den, über die drei Fragezeichen, die Ferienbande und so weiter, die kam richtig, richtig gut an, also sehr, sehr positives Feedback, gerade auch, dass wir mal so einen Gast hatten, ich glaube, wir werden das mit Gästen in Zukunft öfters mal ja. wiederholen, nicht in jeder Folge, aber so ab und an, finde ich das eigentlich eine sehr interessante neue Facette, die es auch in den Giganten-Podcast gebracht hat, also hat Spaß gemacht und das Feedback ist wirklich toll. Ja, ja, absolut. Also, da vielleicht auch am Ende der
0: Folge nochmal etwas dazu, Richtung Thema Gast. Aber ich fand das gut, dass wir die Franziska Begula hier auch nochmal gewürdigt haben, gerade in diesem Rahmen. Ich denke da, auch wenn man, wie gesagt, wenn viele den Namen vielleicht auf den ersten Blick nicht kannten, aber die Stimme, da bin ich mir ganz, ganz sicher, die Stimme kannte von euch da draußen, also mindestens
1: 98%. Prozent. Auf jeden Fall. Also, und ich, es. ich war verliebt in diese Stimme auch. Jetzt wenn, kann ich es ja auch mal sagen. Also ich war in Dena Scully so ein bisschen verknallt. Die fand ich toll. Ähm, die fand ich super. Und ihre Stimme hat einfach einiges dazu getan. Also die Stimme ist ein. Ist
0: ja, besser als die echte.
1: In dem Fall. Also ich bin ja jemand. Ich gucke mir
0: Filme und Serien fast immer also mach Möglichkeit den OV an, also Originalversion. Aber die deutsche scully stimme fand ich fand ich besser
1: als die Original. Ja, Wenn man weil, das denn sagen darf. Weil es einfach wirklich, wirklich eine, ja. einfach eine, tolle Frau ist und Dana Scully, also, na wie heißt sie? Franziska Pigula. Na die, die Darstellerin? Verdammt. Julian Anderson. Julian Anderson, natürlich, Julian Anderson. Die sieht man ja aktuell auch in der, in der tollen neuen Netflix-Serie, übrigens Sex Education. Sehr, sehr cool, empfehlenswert. Mein, mein Anspieltipp in der Woche habe ich äh, durchgebinged, tatsächlich also die erste Staffel. Ähm, man denkt immer, dass, also, wenn man anfängt, denkt man, ah, aber es ist richtig, richtig gut gemacht. Sehr interessante Charaktere. Ähm, Macht total Spaß gemacht, das zu schauen. Sex Education, tolle Serie.
0: Ist denn da noch äh, die Franziska als Synchronsprecherin dabei oder hat man da eine
1: andere Stimme? Ich habe es auf Englisch gesehen. Ah okay, ja, das kann ich. Das, dir werden, wir sagen. Bis das werden wir recherchieren nächsten Mal. Das werden wir nochmal schauen. Ja. Genau, interessant, interessante Frage. Klar, das ist ja jetzt auch, das habe ich ja vor ihrem Tod auf jeden Fall gesehen gehabt, deswegen habe ich da nicht so drauf geachtet. Naja, aber so viel zu Franziska. Aber wir haben ja noch andere Dinge, die wir auch ansprechen wollten. Es gibt auch neue Neu Neuigkeiten, die vielleicht auch nicht so toll sind, die auch nicht allen gefallen würden. In manchen um, aber sehr, sehr gut, also je nachdem. Ja, das ist G Geschmackssache. Also ich tatsächlich, äh, dann sagen wir einfach, worum es geht. Es geht um Ben Affleck. Ja, also es
0: wurde zwar schon Ende Januar verkündet, aber ich fand, das ist doch ein spannendes Thema. Michael hat mir zum Glück zugestimmt, ähm, Ben Affleck ist nicht mehr Batman. Er hat sich jetzt offiziell verabschiedet. Das heißt, er wird auch nicht mehr am neuen Batman-Film teilnehmen und hat dann eigentlich nur ja, drei Filme gemacht im DC-Filmuniversum. Das fand ich schon sehr, sehr überraschend. Also dazu muss man sagen, als Ben Affleck als neuer Batman damals vorgestellt wurde, gab es ja einen richtigen Aufschrei äh, im Internet, sage ich mal. Also da haben sehr, sehr viele Menschen sich negativ geäußert. Das war ja auch damals über Michael Keaton. Da gab es ja noch kein Internet. Aber als der Michael Keaton als Batman vorgestellt wurde, wir haben damals in unserer Batman-Folge auch darüber gesprochen, da gab es ja auch das, was man heute als Shitstorm bezeichnen würde. Und Rückblickend betrachtet war Michael Keaton wahrscheinlich der beste Batman aller Zeiten. Aber Ben Affleck, jetzt schon wieder Geschichte. Wie gesagt, drei Filme waren es. Batman wie Superman. es waren sogar nur zwei Filme. Entschuldigung, ja, was gut. rede ich denn? Er hätte einen dritten Einzelfilm machen sollen. Es waren nur zwei Filme. Nerdrunde wird übrigens nicht geschnitten. Das heißt, ähm, ihr habt jetzt meine Fehler mitbekommen, aber macht ja
1: nichts. Ja, ja, Batman Besonders in den Giganten muss ich ständig ja. schneiden, weil Marco so viele Filme. Nein, Quatsch, auch nicht, auch nicht. <lacht> richtig, aber ähm, ja, aber zwei Filme waren es, genau richtig. Und, genau. Ja.
0: Batman wie Superman und Justice League. Wobei das Problem halt immer war, dass er bei der FLAG diese privaten Probleme mitgebracht hat. Er hat sich ja auch nach den Dreharbeiten zu Justice League in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Und da mussten ja auch nochmal Nachdrehs wurden da angeordnet weil da gab es ja auch diesen Wechsel und so weiter. Werden wir sicherlich auch nochmal genauer drüber sprechen. Bei dem Nachtriss hat man dann gesehen, das Gesicht hat deutlich anders ausgeschaut, ein bisschen mehr aufgeschwemmt, also diese privaten Probleme haben ja mitgespielt, habe. aber eigentlich hat sie ja immer geheißen, Ben Affleck arbeitet an einem Batman-Einzelfilm. Nicht nur als Darsteller, er wollte da auch Regie führen und das Drehbuch schreiben. Ben Affleck ist ja übrigens auch ein sehr, sehr großer Batman-Fan, deswegen wäre das sehr, sehr interessant gewesen, aber jetzt hat er dann angekündigt, nee, ich bin raus, das war's, ich bin nicht Batman, war wortwörtlich seine Aussage und ja, da wollte ich einfach mal deine Meinung hören. Wie fandest du denn den Affleck überhaupt als Batman? Und
1: warst du auch so überrascht wie ich, dass er da jetzt auch den Strich zieht? Nein, das Ist war eine ja so, tolle Rolle. Er will ja so, nicht
0: Batman sein. Aber es war
1: so ein Hin und Her. Also ich glaube, die, das, die, die, die Probleme hinter den Kulissen haben ihn dann letzten Endes dazu bewogen, es nicht weiterzumachen. Ich gehörte übrigens damals zu den Kritikern von eines Ben Affleck. Das war klar. Immer erst der Mecker. Ja, aber also <lacht> das waren ja auch große Fußstapfen. Christian Bale. Ähm, Clooney? Das, da die, George, ich mag George Clooney, vielleicht nicht. Aber ja, nicht als, als Batman. Batman. Nicht als Batman. Weil <lacht> <lacht> Kilmer auch noch zu, zu erwähnen. Ja. Also es gibt auch kleine Fußstapfen, die er füllen konnte, auf jeden Fall. Aber ich, ich, Ben Affleck ist ja so ein bisschen umstritten. Also so, es gibt Leute, die mögen ihn, es gibt Leute, die mögen ihn nicht. Er hat ähm, viel Quatsch gemacht, auch er hat aber auch wirklich gute Filme abgeliefert und auch schauspielerisch äh, dann auch oft überzeugt. Sowas, ähm, was Argo hieß er nicht so? Also, er hat auf jeden Fall richtig gute Sachen auch herausgebracht, muss man sagen. Und ich gehört aber trotzdem zu den Kritikern, weil ich dachte, ein Batman, also ich weiß nicht, gut, er sieht ein bisschen aus wie Bruce Wayne, aber warten wir mal ab, wie es letzten Endes wird. Und ich war sehr überzeugt, also Batman wie Superman, so schlecht der auch zum Großteil ist, der Film, ähm, Ben Affleck war das Highlight in dem. Ja, er ist ja auch nicht so schlecht, er ist, wird schlechter gemacht, als er letzten Endes ich ist. Ich sag mal so, Vielleicht die Ultimate Edition
0: die ist besser als die Kinoversion war ja, sehr, sehr lang und sehr, sehr überladen, aber trotzdem besser. Das Problem bei diesem Film war meiner Meinung nach halt, dass man zu viele
1: Handlungsstränge da einbauen wollte. ja naja, das Schlimmste war die, ist die, die Martha-Situation. Da kann man, das kann man, das kann die kann man nicht... gleich. Ja, was ist aber was ist denn clever? das für ein... Entschuldigung, was soll denn das, was ist denn das für ein Quatsch gewesen? Also Why das did ist, you say that name? Why did you
0: say that name?
1: <lacht> also, das ist eines der Lowlights in der Blockbuster-Geschichte <lacht> überhaupt. Das war ich das Schlimmste, was man machen kann. Wie bescheuert was... Also, nee... Egal. Das aber also Ben Affleck, das, ja. Aber Ben Affleck in dem Film hat mich wirklich überzeugt. Für mich war er ja, da ja. das Highlight in dem Film. Er war super und ich war kurz davor zu sagen, vielleicht ist es mit der beste Batman, weil er einfach äh, die Statur hatte auch so in dem in dem, in dem Moment für einen Batman, aber gleichzeitig auch das Aussehen eines Bruce Wayne hatte. Er hat auf beiden, in beiden Seiten überzeugt. Michael Keaton ist ein großartiger Schauspieler, aber ich denke nicht an Batman, wenn ich an Michael Keaton denke. Nichts? Nein. Also ich schon. Also, so also für, mich, für mich Michael Keaton der beste Batman, Christian
0: Bale der zweitbeste Batman. Also wenn man zu so nach den Kinofilmen geht, Kevin Conroy, die Originalstimme der Zeichentrickserie, der Videospiele und so weiter, ist natürlich der allerbeste Batman. Aber ja, Michael Keaton Platz 1, für mich Christian Bale auf Platz 2 und auf Platz 3 kommt dann der Affleck.
1: Ja, aber Michael Keaton ist kein Bruce Wayne irgendwie. Doch. So. Da. Ja. Also ich, für mich. Ähm ich weiß nicht, also kurzzeitig habe ich... War hab er nicht ich, hübsch genug? Nee, er also, war nicht hübsch die Frage, genug.
0: Also ist eine Frage, weil bei Netflix ist er schon ein, er war mir nicht ein, hübsch ein klassischer genug.
1: hollywood schön Das ja. meine ich jetzt auch nicht unbedingt negativ. Er war mir nicht hübsch genug, ganz klar, kann man so sagen. Also ein großartiger Schauspieler, sicherlich der äh, einer der besseren auch in den, den Batman-Rollen gewesen. Wo Christian Bale ja auch jetzt äh, im Oscar-prämierten Film mitgespielt hat und der auch ein großartiger Schauspieler ist, äh, ohne Frage, ähm... Aber ich weiß es nicht. Also so, ich liebe die Filme mit Michael Keaton, da will ich überhaupt will ich gar nichts drüber sagen. Aber für mich, im Moment, als ich Bruce Wayne und äh, ähm, also als ich Ben Affleck als Bruce Wayne und Batman gesehen habe, dachte ich im Augenblick, das ist für mich der beste Batman. So, kurzzeitig. Also ich war wirklich überzeugt. Ich fand den guten. Das ist tatsächlich ein herber Verlust für das Franchise generell auch, weil er auch ein Batman-Fan ist, hast gesagt, Produzent, Regisseur, Drehbuchautor, das alles hätte er gemacht. Und äh, tja, hat aber nicht so geklickt dann mit den oberen von DC und, und ähm, von Warner, von daher ist er wieder weg vom Fenster, das ist ja schade, ist eh ein bisschen ein Hin und Her in dc Ja, Henry Cav Cavill ist ja dem Vernehmen nach, ist noch nicht bestätigt, aber wohl auch draußen,
0: den fand ich jetzt anfangs nicht hübsch genug für den Superman, er hat mir zu wenig ein kantiges Gesicht gehabt tatsächlich. Aber dafür also, hat er ein Schnurrbart. Ja, das musste man, das hat, Justice League ist sowieso auch mal ein Thema, diese, diese Katastrophe. Aber ich fand er wirklich als Superman war er mir ein bisschen also zu wenig kantig und so weiter. Ich muss aber sagen, ich, ich, ich mag ihn als Typen gerne und er hat mich dann schon irgendwie überzeugt. So, also mit seiner Darstellung. Also ich hab ich habe ihn noch irgendwie akzeptiert und ich bin da sehr sehr kritisch als äh, lebenslanger DC-Fan sage ich mal. Aber auch das interessant. Da hat man sogar also quasi Batman und Superman sind gleichzeitig raus. Die einzige die ja übrig, übrig geblieben ist von der sogenannten Trinity, ist dann Gal Gadot als Wonder Woman,
1: die aber auch natürlich ganz, ganz hervorragend war und ist. Ja, auch eine wunderschöne Frau. Also das ist ja, ja, toll. Die, die äh, wichtigste der Alter. drei ist definitiv geblieben, von daher kann man, kann man damit leben. Übrigens eine kurze Frage an dich, was ist dein Lieblings-Batman-Film?
0: Also ich, ich kann dir 100 Kritikpunkte aufzählen und unlogische Dinge, aber trotzdem hat Batman 89 einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Das war der Film, der mich damals als kleiner Stöpsel, also ich war noch kleiner, tatsächlich, mit diesem dunklen Batman bekannt gemacht hat, mit diesem düsteren Batman, der damals in den Comics geherrscht hat, der bei uns aber nicht so verbreitet war in dem Fall. Und das war irgendwie so ein, 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 ein besonderer Moment. Und ich liebe diesen düsteren Batman bis heute. Und ich glaube, aus sentimentalen Gründen und weil es auch der erste so düstere Comic-Held war, den man auf die Leinwand gebracht hat und weil irgendwie alles gepasst hat, dieser tolle Jack Nicholson in dieser Joker-Rolle, aus diesem Grunde würde ich sogar Batman 89 nennen, obwohl, wie gesagt, ich kann dir auch als Batman-Fan 100 Dinge nennen, die da
1: nicht toll gelaufen sind und trotzdem ist dieser Film doch, ich will ihn auch an die Nummer 1 rein. Wie schaut's denn bei dir aus? Ich würde, ich meine jetzt wirklich alle Batman-Filme auch die Animated-Sachen dazu zugerechnet, die, die tatsächlich auch. Für mich als Batman-Fan, als jemand, der sich auch im Batman-Universum richtig gut auskennt, Zumindest nach einmaligen Schauen fand ich damals äh, für mich einfach, weil es so viele versteckte Dinge gab, war es tatsächlich. Und jetzt hört halt halte ich gut fest. Setz dich hin, wenn du stehen normalerweise Podcast ist, damit du für deines Mikros bist. Ähm, Batman Lego. Ich fand den ich großartig. Hätte. Ich fand den fantastisch, ganz ehrlich. Ja, da
0: gab es ganz viele Anspielungen. Das hast du recht. Auf die, auf alle Batman's, also auf die Batman der 60er Jahre, auf die. TV-Serie mit Adam West auf den 89er Batman, also da steht er zum Beispiel da und sagt, you wanna get nuts, let's get nuts, also eine der ganz, ganz furchtbaren Szenen in Batman okay. 89 und bis, bis zum Ende, da hast du das vollkommen recht, ich fand den
1: auch sehr unterhaltsam, ich will ihn aber nicht als besten Batman-Film Ja, hohe Gagdichte auch, aber in dem Moment war es einfach fantastisch da zu sein. Er ich macht Spaß. Auch, ich er sagt ja auch nach einmaligem Schauen. So, also ich habe ihn jetzt mittlerweile nochmal geschaut und er macht immer noch Spaß, aber so ich war nicht mehr so geflasht wie nach dem Kinobesuch, aber ich glaube, Dark Knight Returns ist immer eine gute Wahl, das ist auf jeden Fall auch oh, ein ja. fantastischer Film. Ich,
0: ich liebe die Dark Knight Trilogie tatsächlich auch sehr, Dark Knight Rises finde ich auch sehr toll. War ich beim ersten Mal schauen im Kino übrigens nur mäßig begeistert, beim zweiten Mal habe ich mir dann ein bisschen mehr auch Zeit genommen und mir das nochmal in Ruhe angeschaut, da hat er mich dann endgültig
1: überzeugt und inzwischen gucke ich mir fast einmal im Jahr die Trilogie auch an. Ja, auch übrigens ein Thema, was wir auch dann nochmal irgendwann aufgreifen sollen. Batman 2, da gab es ja noch mehr Filme. Mhm. Da haben auch einige Hörer nachgefragt, wann es da weitergeht. Lieber ja, Markus. gerne. gerne also da Müssen wir auf jeden Fall auch weitermachen. und ähm, ja Aber das ist ja das Schöne an dieser nerd -Runde. Jetzt können wir einfach mal zwischendurch zum Batman-Thema einstreuen und einfach äh, drüber drauf losquatschen. Finde ich gut. Wo ich auch übrigens gerne mal drüber, drauf losquatschen würde, ist jetzt kein so düsterer Charakter, aber das ist auch ein neuer Anspieltipp in der Woche. Es gibt ja jetzt tatsächlich wieder oh ja. was auf Amazon Prime. Und große ähm, Ansehempfehlung, weil das ist eine der ganz tollen Serien, die wir auch schon mal in der Hörspielvariante besprochen haben. Und zwar, lieber Markus, welche Serie meine ich? Ja, natürlich den Pumuckl, Meister Eder und sein Pumuckl. Die Serie,
0: die gibt es jetzt äh, vollständig, soweit ich weiß, mit äh, allen 52 Folgen bei Amazon Prime zu sehen.
1: Fantastisch. Also, ist, also wirklich fantastisch. Das
0: ist super. Das kann, man, das kann man sich als Erwachsener anschauen. Das ist wirklich, das ist qualitativ, das ist so gut geschrieben, dass diese Witze, die funktionieren, natürlich bei Kindern, aber wenn du dir das heute anschaust, klar, es optisch und so weiter ist natürlich, merkt man, dass es vor vielen, vielen Jahrzehnten gedreht wurde, aber qualitativ funktioniert diese Serie auch hundertprozentig heute noch, finde ich.
1: Absolut. Also klar, man merkt, dass es, es äh, aus einer anderen Zeit kommt, aber der Humor auch einfach, die Qualität und die, 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 dieses Drehbuch und sowas, fantastisch. Witzig gemacht, irgendwie, wirklich gut, funktioniert als Hörspiel, funktioniert aber genauso gut in dieser Serie. Ich. Aber,
0: das ist ja auch ein Humor, der der funktioniert auch bei Erwachsenen. Absolut. Ähm, ne, auch wenn der Bummo Gesicht verzieht und so weiter, also vielleicht gerade auch äh, Leute, äh, Menschen, ich habe jetzt selber keine Kinder, aber Menschen, die jetzt zum Beispiel äh, Kinder haben, das ist ja auch nichts anderes als der das, ist
1: das Kind von Meister Eder. Die können sich da auch wahrscheinlich wunderbar reinversetzen. Ja, ich habe vor ein paar Jahren mir das noch mal ein paar Folgen mal angeschaut und ich erinnere mich, dass ich total den Lachflash hatte. Und zwar ist es ja am Ende, ja. Am Ende jeder Folge so, dass dann, man, also da gibt es den Abspann so, und die beiden unterhalten sich. Man hört sich ja noch unterhalten, Pumucklmeister Eder. Und in einer Folge redet, sagt der pumuckel plötzlich, was laufen denn da für Namen durch unser Haus? Und dann so sagt er so, sagt dann ein paar der Namen, die den Charakteren, wer ist denn das? Und so, das ist so fantastisch gewesen, ich musste so lachen. Das kam Kommt, gibt's ja im Hörspiel logischerweise nicht, diese Szene, deswegen, äh, die Hörspiel kenne ich fast auswendig und deswegen war das so fantastisch einfach, dass das dem Augenblick passiert ist, ich musste echt so lachen. Ach, also, ach ja. Beide leider nicht
0: mehr unter uns, so, der Hans Klarin, die Stimme des Pomukel und der Gustl Beyerhammer sind ja schon alle vor einiger Zeit gestorben leider.
1: Leider, leider beide nicht mehr da. Aber auf jeden Fall etwas, was man nicht vergessen darf. Pumugel ist gehört, ja. gehört einfach zur Kultur dazu. Das ist das ist toll. Das ist nicht nur die Kindheit. Das ist etwas, was mich heute immer noch erfreut. Klar auch aus nostalgischen Gründen, aber trotzdem Pumugel war und ist irgendwie fantastisch. Ein großes Stück deutscher Pop-Populärkultur. Kann man so definitiv sagen. Wahrscheinlich größer als Cherry Cotton. So. Weiß ich nicht. Cotton gibt's noch immer. Cotton gibt's noch immer. Das ist richtig. Ähm, wir wir haben haben jetzt, das habe ich jetzt, was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, habe hab ich Markus vorher gar nicht gesagt. Aber oh, jetzt ähm, kommt's. Ui. Ich habe heute einen Trailer gesehen, eines Filmes, auf den ich mich tatsächlich besonders freue. Und ich weiß, ist gut unterrichteter der Quelle, dass du dich über diesen Film gar nicht freust. Oder der dich überhaupt nicht interessiert. Aber ich fand den Trailer so fantastisch und ich freue mich sehr auf diesen Film. Ich bin überhaupt nicht in diesem Universum drin. Ich habe mich da sehr wenig mit beschäftigt. Okay. Aber dieser Trailer war so fantastisch und dieser, ich glaube, freue mich so auf diesen Film. Weil auch Ryan Reynolds die Hauptrolle spricht. Ich freue mich auf den ähm, pokémon meisterdetektiv pikachu Ach so, ja. ich dachte, dann kommt Captain Marvel. Captain Cap Marvel spricht, da äh, yeah. weil er jetzt, glaube ich, nicht die Hauptrolle. Ja,
0: vielleicht besser. Ja, <lacht> ähm, ähm, Pokémon, ich muss ich dir ja ganz ehrlich sagen, ich liebe Nintendo. Ja. Ich habe null Ahnung von Pokémon. Ich
1: habe auch keine Ahnung von Pokémon. Also ein bisschen, tatsächlich, ein bisschen, wo man sich, ein bisschen muss man sich mal auskennen, man muss ja mitreden können. Die Leute müssen einen ja cool finden, wenn du jetzt in eine Gruppe kommst und sagst, hey, ich kenne Pokémon, freuen sich alle. Gehst du auch durch die Stadt mit deinem Handy und sammelst Pokémon? Nee, aber ich hab's gemacht. <lacht> Ungefähr acht Minuten lang. Dann habe ich es wieder deinstalliert. Aber ich wollte mal wissen, wie es ist. Es war schon irgendwie, das erste Pokémon sitzt ja dann, wenn du anmachst, sitzt es ja gleich vor dir. So, das hast du dann gleich. Dann hast du schon mal einen Kick. So, und dann bin ich erst rausgegangen und dann hatte ich keinen Bock mehr, aber ich habe tatsächlich viele Menschen getroffen, die mit ihm. In der Zeit, das war in der, in der in der in der Main-Phase, wo das alle gemacht haben, das war so fast schon so krass. Also es gab so einen Pokémon-Spot oder wie das heißt, ähm, bei uns in der Nähe unseres Büros. Und da waren echt immer so die Jugendlichen so in der, äh, wenn die in der Schule Mittagspause hatten oder keine Ahnung oder Freistunde, standen da echt viele an diesem Spot, um die Pokémons einzufangen. Das war witzig. Aber auf den Film freue ich ja. mich tatsächlich.
0: Ja, jetzt kann ich, äh, lieber Hörer, äh, leider hat der Michael mich vorher nicht unterrichtet, dann hätte ich mir den Trailer auch anschauen
1: können. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, aber macht ja auch nichts. Schauen die wir dir an, auch ein Anspieltipp. Ja, ja, also äh, Wart und sein, Wayne Reynolds spricht äh, Pikachu, was auch schon mal fantastisch ist. Äh, ist das eine
0: eine Realverfilmung aber, oder? So, ja. oder? ja, es ist eine Realverfilmung.
1: Es sieht einfach puh. irgendwie großartig oh, aus. Also puh. Pikachu und, äh, ja, und ich weiß nicht, ob es. ist es Ash der ihn da dahin trainiert bei Pokémon. Das wissen wahrscheinlich die Hörer besser. Ich weiß nicht, ob er den nicht so mitspielt, aber der spielt da ist dann Detektiv. Ich glaube, das ist auch eine eine Verfilmung einer Geschichte. Ähm, weiß ich nicht, nichts genau. Das sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen besser beschäftigen, aber der Trailer war fantastisch, den wollte ich jetzt kurz ansprechen.
0: Ja, übrigens, es gab auch einen anderen Trailer, und das vielleicht jetzt schon ein kleiner Hinweis auf die Zukunft der Giganten. Ich möchte nicht viel darüber sprechen. Ich möchte nur sagen, wir haben beide den Trailer gesehen und wir werden dieses große Thema auch bald aufgreifen. Es kommt nämlich ein neuer Ghostbusters-Film, und zwar im alten Universum.
1: Ja. Im alten Universum, der Regisseur wird auch ein Whiteman sein, tatsächlich, witzigerweise der Sohn des Originalregisseurs, wird Regie führen. Und da freue ich mich schon tatsächlich drauf. Ich werde zur Vorbereitung zwar was, was ganz Besonderes tun. Ich werde mich opfern, für dich, lieber Markus, und für die Hörer. Ich werde mir den letzten großpassers Film mit den Damen anschauen. Ich habe ihn oh, bisher erfolgreich nicht geschaut, aber oh, für den Podcast ja. werde ich ihn anschauen müssen. Jetzt wirst du als Sexist verschrieben sein, weil Na. du dich so
0: negativ geäußert hast. Also ja, aber doch nicht, weil es
1: ja. Frauen sind, die da die Raubteile spielen, sondern weil der Film scheiße wahrscheinlich ist. Das ist das der einzige Grund.
0: Man weiß es nicht, vielleicht gefällt dir ganz gut. Ich werde mir, oder ich darf mir hingegen die Zeichentrickserie
1: angucken. Ja gut, ich ähm, bin äh, dann auch ein. Ich bin ein Fan der anderen Zeichentrickserie übrigens, der Filmations Ghostbusters, äh, der werde ich mir Was auch das, das sind die richtigen, die cooleren Ghostbusters. So. Aber nicht zu so viel verraten. Nee, wir werden das dann da machen, aber ähm, ich, du hast mich jetzt als, ein bisschen als Sexist dargestellt, das ist gar nicht wahr. Ich, hab nur ich gesagt, nicht. das hast du selber gemacht. Weil da Frauen mitspielen, nein, das hat schon seine Vorteile. Da war das Set wenigstens immer sauber. Okay. Ähm, oh. Also Leute. Aber es eines der nächsten du, Themen sein. Weißt du, warum bei
0: Spotify 94% unserer Hörer männlich sind?
1: Hm. <lacht> Frauen hören dann eher auf meine Stimme. Denn Frauen oh. mögen meine Stimme. <lacht>
0: ja, ein zweites Thema kann ich auch noch verraten. Darf ich? Darfst du? Ja, wir werden nicht nur eine Ghostbusters-Folge bei den Giganten machen, wir werden auch nach Eternia zurückkehren. Unsere allererste Folge, das war ja he und die Masters of the Universe. Und da gibt es so viele
1: Informationen und so viele Geschichten noch zu erzählen. Wir werden das wieder aufgreifen. Wir werden es wieder mich. aufgreifen, genau und ich freue mich auch sehr und wir werden es aufgreifen tatsächlich. Nach einem Jahr Giganten starten wir in das zweite Jahr. Das ist zumindest der aktuelle Plan der Aufzeichnung. Starten wir das zweite Jahr auch wieder erneut mit äh, der der Welt auf Eternia mit He-Man mit mit Skeletor und da freue ich mich schon sehr und ähm, wir können es ja schon mal zumindest mal andeuten, da werden wir auch wieder einen Gast haben und zwar einen Gast, der sich gerade was das ja was die Figuren, das die die das Spielzeug angeht. Darth nee, der kennt sich mit den Figuren, glaube ich nicht, der kennt sich wahrscheinlich nicht mal mit dem Universum aus. Und ähm, es gibt ja jetzt auch schon die konkretere Pläne tatsächlich für den he film das werden wir vielleicht da auch nochmal ansprechen können. Oh. Aber wir haben jemanden dabei, der sich tatsächlich im Figurenuniversum äh, auskennt, ein Sammler ist, der auch auf YouTube ähm, tatsächlich auch über die Masters spricht und das sehr erfolgreich. Ich will noch nicht mehr verraten, aber hört da alle mal rein, das wird bald kommen und dann werden wir den Gast auch dann vorstellen, wenn wir ihn in der Sendung haben. Da freue ich mich schon drauf, freue mich ja, sehr drauf. Heute auch ganz am Ende noch einen Gast
0: haben. Aber nur ganz kurz, da freue ich mich schon drauf. Bevor wir aber zum Ende kommen, Michael, was, hält,
1: was hältst du davon? Wollen wir noch ein paar Hörerfragen beantworten zum Abschluss? Genau, Wir haben euch ja auch gebeten, mal so ein drauf paar drauf. Fragen irgendwie uns zu, ähm, zuzusenden, dass wir auch ein paar Fragen, ähm, wir haben jetzt länger geredet, als wir es eigentlich wollten, aber so ein paar Hörerfragen nehmen wir noch rein. Ich suche mal ein paar aus. Pass mal auf, hier habe ich eine. Und zwar habe ich hier eine, Fra eine Frage vom Sebastian. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Hallo Jungs, ich möchte mich ganz herzlich für eure Mühe und Zeit bedanken. Ihr seid mir ja von der ersten Folge sympathisch und freue mich auf jede neue oh. Veröffentlichung. Ihr wolltet fragen? Hier habt ihr Fragen. Gibt es Sitcoms, wo ihr die Titelmusik besonders toll und schön findet? Ich mag zum Beispiel das von Wer ist hier der Boss sehr gerne. Da kommt man gute Laune. Gleiches gilt auch für die Golden Girls. Als ihr über Cheers und Frasier gesprochen habt, habe ich Becker vermisst. Dort spielt Ted Dansen einen Arsch, aber mit einem guten Herzen. Unbedingt mal reinschauen, lohnt sich ungemein und war auch äußerst erfolgreich. Beste Grüße und alles Gute, Sebastian. Ja, lieber Sebastian, danke für die äh, Einsamkeit ja, Frage. Lieber, ich habe Becker tatsächlich nicht gesehen. Ich habe äh, ein paar Folgen reingeschaut, hat mich aber nicht wirklich interessiert. Kannst du, Becker? Nein,
0: kenne ich bis heute nicht, muss ich sagen. Werde ich aber mich mal äh, informieren, wenn die auch sehr lustig ist. Gute Sitcoms da, habe ich immer Bock drauf, muss ich sagen. Ein Arsch mit einem liebenswürdigen Herzen. Ich
1: dachte jetzt zuerst, es da geht um dich. ja. Ah, ja ah, <lacht> aber Tendenzen mag ich ja sowieso äußerst gerne. Jetzt, äh, Fargo in der zweiten Staffel, äh, tolle Rolle. Und generell bei Curdy Enthusiasm habe ich ja auch mal angedeutet. Die Larry David-Sache nach Seinfeld. Das ist eine großartige, fantastische Serie, wo er auch ab und an äh, zu sehen ist. Tendenzen, toller Typ. Ähm, ja, aber lass uns mal auf die Frage eingehen. Gerne. Welche, Titel, welche Titelmusik findet ihr besonders toll? Marcus. Also, Sitcoms ging es ja. Ja, um die Sitcoms. Also. Ähm,
0: da sind mir zwei spontan sofort in den Kopf geschossen. Das ist zum einen King of Queens, und zwar ab der zweiten Staffel, ne, um, wo diese, dieser Song, Driving Home to You, und natürlich die ganz, ganz großartige, tolle Musik, da sind wir wieder bei Ted Danson von Cheers, Where Everybody Knows Your Name, also so ein äh, wunderschönes Lied.
1: Ja, fantastisch. Also tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, wäre Cheers auch äh, mein allererster, meine allererste Idee. So heimelig irgendwie, ja, ne? Ist so die, ja, so schön, einfach, man fühlt sich Da wohl. willst du dahin. Da willst, da willst du sofort <lacht> hin, wenn du die Musik ja. hast, denkst du, wow, das ist genau der Ort, da will ich hin, where everybody knows your name, das ist mein das ist mein Ort. Ich mag aber auch ähm, die, die ja, es ist nicht die Anfangsmusik, aber es ist die Schlussmusik von Frazier die, die Kelsey Comey auch selber gesungen hat, ähm, kost äh, Salad, Scrambled Eggs und Toss Salad oder irgendwie so heißt die. Ähm, auch total schön. Also es gibt so viele Sachen. Du hast übrigens gerade ähm, King of Queens angesprochen. Ich mache ja, ja auch einen Kneipenquiz jeden dritten Monat in Fulda, was immer ausverkauft ist. Immer über 100 Leute, die dann da sind und meinen Quizfragen lauschen. Da habe ich auch Toneinspieler und bei dem letzten Kneipenquiz, witzigerweise, habe ich, ein, hab ich ein Musik eingespielt aus einer Serie und die Leute sollten raten, welche Serie das ist. Und es war die Titelmusik von King of Queens. Und es haben ah. alle gewusst. auch super. Ähm, Full House hat auch eine schöne Musik. Full House, ja, ja. Full House hat auch total schöne Musik. Die war auch immer schön. Ich habe Full House tatsächlich ähm, geliebt als, als, als junger, heranwachsender Mensch, aber Full House habe ich noch keine einzige das Folge gesehen. Das ist toll. Kommt jetzt
0: leider, oh, da kommt leider die letzte Staffel. Warum denn Ich bin denn ein denn? großer Full House-Fan. Ich war ja, muss ich erzählen, ich war ja im vergangenen November in Los Angeles. Da habe ich mir dann bei den Warner Brothers Studios eine schöne Kaffeetasse von Full House gekauft. <lacht> da trinke ich bis heute meinen Kaffee daraus. Ja, aber ist Full House wirklich gut? Ja, das ist alles süß. Jetzt ist das süß. Ich
1: aber mag das. Die alten so pleasure. Also es sind ja die, die, die Kinder quasi, die jetzt erwachsen sind. Ja. Ähm, spielen da alle Kinder noch mit? Nein, nein. Also die Olsen-Zwillinge, die hatten keinen Bock. Gut, die, aber die anderen, die anderen sind die Originaldarsteller quasi auch von ja, ja. damals.
0: Das sind die Originaldarsteller, die haben jetzt zum Teil selber Kinder und bewohnen halt jetzt das Haus. Und die und Eltern? Die Väter,
1: ja, die, die haben Gastauftritte. Die kommen aber auch ab und an. Ja, auch, ja, ja. Ich mochte ja, wie hießen der, der Blonde, der, der, ähm. Joey. Joey, Joey fand ist ich fantastisch. Ist auch ein bisschen so wie du. Das ist ja auch so ein Comedy-Typ. Der da ist auch so ein bisschen so wie du. Das, Joey fand ich auf jeden Fall fantastisch. <lacht> Klar, dass er wieder den Bezug zu mir findet. Joey total. Aber fällt dir noch eine Titelmusik an? Ein? Ich fand auch die, ich ja, mochte ja. natürlich, ähm, ähm Married with Children hier, ähm, Frank Sinatra. Ja. Fand ja. Fand ich großartig. <lacht> Love in a Marriage. Großartiger Song. Hat, äh, die Serie, ja, entsprechend hätte von mir noch mal besser gemacht, fand ich ja, vor ganz, allem, ja, ganz wichtig. So, Entschuldige,
0: so konträr halt eben. Der Text, der da gesungen wird und dann sieht man die Bilder von diesen Leuten, die sich eigentlich alle nicht leiden können. Das war schon gut gemacht. Roseanne hatte auch eine ganz gute Musik. Diese Blues, sage
1: ich mal. Und da gab es in der letzten Staffel, wo der mit Text unterlegt und irgendwie fand ich das auch ganz gut. Ja, aber ich war nie Roseanne-Fan. Ich habe tatsächlich nie viel mit Roseanne am Gut gehabt. Ich hatte immer ein paar. Alle meine Ex-Freundinnen waren riesen wu Fans so. Auch meine äh, jetzige Lebensgefährtin äh, hat auch Wu-San geliebt, aber ich habe damit nie was anfangen können, komischerweise.
0: Und kannst du dich erinnern an äh, Step by Step? Das war auch so eine Familienserie. Das
1: ist so ein Song von New Kids eine, on und Block. Eine starke oder? Familie. Nee, hieß by es auf Deutsch. Step.
0: Ja. Ooh Baby.
1: Genau. Also
0: spätestens also, jetzt hat sich den
1: Nerds und ausgezahlt.
0: Also, also, wenn der Shaggy anfängt zu singen, dann ist, Ooh, haben wir unser Ziel erreicht. <lacht> so, nee, was,
1: nein. So, so, sorry, ja. ich habe nicht zugehört. Ich habe mich auf den Gesang also, konzentriert. Ey, Welche Serie
0: ey, war das? Eine starke Familie, Step by Step. Eine starke ja, Familie, nett. Was? Ja, das sagt mir was. Mit, äh, Patrick Duffy. Ja. Von Na klar, Dallas. das habe ich schon gesehen. Und, Aber äh, da hat er
1: hat nicht Michael Schnee, das
0: war noch was anderes nochmal. Gell? Nein, nein. Der Brandon Call hat mitgespielt, ja. der Sohn von David Testoff im Baywatch
1: und. Äh, Christine Lakin, in die war ich immer so ein bisschen verschossen damals. Oh, ich habe das auch gesehen, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich das, dass ich das gesehen habe, aber tatsächlich habe ich jetzt nicht, also ich habe Patrick Duffy da noch so vor Augen, aber so die anderen gerade gar nicht mehr. No. Aber Stimmt. fantastisch. Gut. Ja, ich, äh, das habe ich tatsächlich auch immer gesehen. Und... Tolle ja, Frage, ist, tolle Frage, ne? tolle, tolle, Ganz tolle ja. Frage. Ähm, wenn, ich Übrigens, zuerst, nee, wenn ich zuerst an Titelmusik ja, von der Serie denke, worüber wir noch nie drüber geredet haben, ähm, ist diese, wie hieß sie denn, wo dieser, dieser Junge äh, über seine Vergangenheit gesprochen hat? Wie hieß das denn? Wunderbare Jahre! Wunderbare Jahre, Jahre. Es ist keine Sitcom, aber oh. es war die Wunderbare Jahre war doch eine fantastische Serie, oder? Mit ein little help von my friends, oh, vom großartigen ja. Joe Cocker. Joe Cocker, der übrigens ja, auch in Fulda schon mal gespielt hat. Ah, der ist super Großartig. Ähm, Das war auch eine geile Serie und die Musik war fantastisch. Ja. Und auch die deutsche Synchronisation fand ich toll, weil der Synchronsprecher von Tom Selleck, der hat auch eine markante Stimme, der war ja quasi immer der Erzähler als Erwachsener. Mhm. Das war fantastisch. Wirklich eine ganz tolle Serie auch. Siehst du mal, wie viele tolle Titelmusiken es gibt und
0: wenn man diese Musiken hört, denkt man auch sofort immer an die Serien. Das ist ja heute, ja. finde ich, so ein bisschen schon verloren gegangen. Also Sons of Anarchy ist keine Sitcom, aber von den modernen, Serie, modernen Serien hat er auch eine tolle Titelmusik. Aber oftmals hat man da nur so kurze Instrumentalstücke und so weiter. Also ich finde, so ein bisschen ist das schon verloren gegangen, diese
1: Titelmelodien Kunst, sag ich mal. Auch bewusst wahrscheinlich. Ja, bewusst einfach, weil es einfach ja, modern so inzwischen auch so ist. Also ich schaue jetzt gerade aktuell auch wieder Sobranus äh, nochmal. Sobranus Vielleicht die beste Serie aller Zeiten, wenn man so will. Ähm, die hat ja auch so eine lange Anfangsmusik. Und das ist noch ganz ungewöhnlich. Weil heutzutage auch, wenn du jetzt auf Netflix was schaust, da gibt es ja auch Serien mit wieder Serien mit längeren Intros, aber die werden ja automatisch im Grunde kannst du die ja wegskippen. Ja, genau. Das machst du ja, wenn du das wegbindest, dann skippst du das ja weg. Aber ich schaue so braun uns auf DVD und das ist ganz ungewöhnlich. Ich denke immer, also ich manchmal, wo ich diese Musik ja liebe, ich liebe diese Anfangsmusik, aber ich spule dann trotzdem einfach manchmal, weil die allein die Anfangsmusik ja fast zwei Minuten dauert und das ist dann schon mhm. komisch. Also das ist ungewöhnlich, ja. auf jeden Fall heutzutage. Das war früher normaler. Bemerkenswert. Und
0: deswegen finde ich das auch ein bisschen, ich kann es verstehen, aber ein bisschen schade ist das schon. Denn da hat man sich irgendwie, keine Ahnung, also wenn jetzt die King of Queens Musik, die, da, da freue ich mich dann immer auf die Folge. Also irgendwie das ist, und auch Cheers, wie schon erwähnt, ne? das ist so ein gutes Gefühl, die Musik, die kennst du, und dann meinst du, jetzt geht's gleich los, jetzt ist es gleich lustig, irgendwie vermittelt das was Angenehmes.
1: Ja, es gibt aber auch ähm, Serien, die wir lieben, wo wir die Anfangsmusik hassen und zwar zum Beispiel Seinfeld. Ich weiß nicht, das haben wir okay. glaube ich bei Seinfeld angesprochen. Ach. Nicht die Anfangsmusik, die Original-Anfangsmusik. Es gab ja eine Zeit als Pro 7. Was Pro 7? Es versucht hat ins Nachmittagsprogramm zu holen und dann hat Pro 7 ja, weil sie dachten, das muss man machen, eine extra Anfangsmusik geschnitten, die es ja eigentlich gar nicht gab, quasi extra. Schlussmusik. Nee, die haben eine Anfangs es gab eine Titelmusik, ja. es gab in dieser kurzen Zeit wirklich eine Musik, es war quasi ja die Musik, aber die haben dann einfach so ein Intro geschnitten, so ein, was es ja in der Serie gar nicht gab. Und das war schon seltsam, fand ich. Das habe ich gehasst.
0: Übrigens eine Serie mit einer sehr prägenden Musik äh, von heutzutage, und da sind wir fast wieder bei den Sopranos, sind wir nämlich auch bei HBO Game of Thrones. Auch ja. eine, eine lange, aufwendige
1: Titelsequenz, die ich auch richtig toll finde. Ja, tatsächlich. Äh, großartig. Ähm, ich mache ja noch ein anderes Format äh, auf der Bühne. Bingo Beats nennt sich das mit Musiken, wo ich Musiken einspiele und quasi die Leute wie wie ein Bingo früher hatten und ähm, das aber mit Musik ist. Und äh, da ist tatsächlich... Ich habe letztes Mal ausgewertet, die, die Leute, ich gebe so rohe Zettel aus, also ich habe so eine Playlist mit 100 Songs Ja, und die Leute tragen, haben 25 Kästchen, wo sie Songs eintragen dürfen und wenn ich die dann anspiele, müssen sie fünf waagerecht, senkrecht oder diagonal haben und dann haben sie Bingo und der Song, den fast, also die meisten tatsächlich, es waren auch so 60 Leute, 70 Leute da, die da mitgemacht haben, den Song, den die meisten tatsächlich benutzt haben in dieser Liste, da ist alles mögliche dabei, von äh, Michael Jackson über Madonna, bis hin zu aktuellen Sachen auch, ähm, den, aber der Song, den die meisten genommen haben, war tatsächlich die Titelmusik von Game of Thrones. Die hatte fast jeder an seiner Liste stehen, witzigerweise. Hm. Also Auf jeden das, Fall eine ganz, ganz tolle Frage. Also danke dafür. Das war ein, ja. hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Dann machen wir doch gleich noch eine Frage. Gerne. Warum auch nicht? Die nächste Frage kommt vom Olli. Ähm, hey Shaggy und Markus, da ihr die Masters, Fraser Zurück in die Zukunft und Trash-Gimmicks, also wir haben ja auch ein Wrestling, das haben wir bei Ihnen gern, glaube ich, fast noch gar nicht angesprochen, es gibt auch ein wir haben bei den Kollegen, wo wir auch aktiv sind, Headlock zum Beispiel, haben genau. wir unser Format Five vs Five, wo wir so auch Wrestling Gimmicks, weil wir kommen ja beide aus dem Wrestling tatsächlich Podcast, also tatsächlich jemand, der uns unser ganzes, unser ganzes Werk hört, finde ich ganz gut. Also da ihr Masters Fraser zurück in Zukunft und Trash gamings zu meiner Freude ja schon besprochen habt, hätte ich als Anregung noch Synchronstimmen. Das ist auch da bitte. ist ja jemand, der es wohl Achtung, nicht synchron schwimmen. Noch einen kleinen Witz eingebaut, der Olli. <lacht> vorzuschlagen ähm, Ein sehr interessantes Beschäftigungsquell, gerade die Zeit der 70er und 80er, wo Thomas Dannenberg, Rainer Brandt und Co. fast allen wichtigen Stars ihre Stimme verliehen. Apropos Terence Hill und die Zwei wären auch noch gute Themen. Terence Hill, Bud Spencer, die Zwei habe ich tatsächlich nicht wirklich gesehen. Hast du die Serie gesehen, die Zwei? Die Zwei mit Roger Moore? Hm, ich glaube, es war es mit Roger Moore, ja, oder? Roger ja. Moore
0: ist übrigens mein Lieblingsbond. Ja? Ein ganz toller Mensch war Nicht das. George Lazenby <lacht> Nein, kam dahinter. Roger Moore, also müssen wir auch mal besprechen, also dann, vielleicht entweder James Bond oder extra die Roger Moore und dann könnten wir die zwei auch nochmal quasi reinnehmen. Ja,
1: aber James Bond wäre auf Folge. jeden Fall, gerade jetzt, wo da jetzt auch einiges passiert im James-Bond-Universum. Ja, müssen wir halt aufteilen wahrscheinlich, ja. vielleicht nach Bonds tatsächlich. Ja, warum nicht, genau. Oder in einer kurzen, wir besprechen kurz alle 25 Bond-Filme. <lacht> Aber eine Frage noch. Habt ihr Anfang der 90er auch die American Gladiators geschaut? Lief damals am Samstag nach den ganzen Superhelden Zeichentricks auf RTL. Ich hatte zu der Zeit Samstag bis 12 bis Schule. Stimmt, früher hatte man noch Schule samstags. Wie krass. Ich auch, ich auch, ja. Und, und dann ab nach Hause zu Spider-Man, Hulk, Thor, den Turtles, Captain N. Captain N? Was ist denn Captain N? <lacht> Captain
0: N. <lacht> Nintendo äh, Zeichentrickserie. Captain N und die Videogame, Videomasters oder so weiter. Das war so also mit so einer roten Jacke. Der hat mit dem Nintendo-Blaster geschossen und hatte einige Figuren aus Nintendo-Spielen als Gegenspieler und in seinem Universum.
1: Okay, habe ich tatsächlich verdrängt. Nee, überhaupt nicht in Erinnerung. Die anderen Serien habe ich nicht auch geschaut. Und als grüner Abschluss die American Gladiators. Ja. Äh, kann mich da ihrerweise sogar noch an den Namen des Siegers der damaligen Staffel erinnern. Billy Worth hieß der wohl. Crazy, was man sich alles merkt, aber da bin ich ja scheinbar nicht alleine. Alles Liebe und Gute, Olli. Wow, schön, Olli. Danke äh, für die Einsendung. Ähm, ja, die American Gladiators. Ich habe die damals auf jeden Fall gesehen. Ich war sogar ein Fan der American Gladiators. Wie sieht es denn bei Markus aus? Hattest du auch diese Maxerl? Ich hatte ein paar von den Figuren Echt? tatsächlich. Ah, Maxwell meint, das ist auch wieder wienerische Figuren. <lacht> aber ähm, ich glaube zwei oder so. Ich habe mir die aber nicht im Original gekauft, sondern ich habe mir die irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft. Die liegen auch irgendwo noch bei mir in, in, mein, in einem meiner Lagerräume. Ähm, aber die waren halt auch nicht. Das war Die waren so ganz kleine Figuren irgendwie so. Den,
0: American Gladiators war super. Also ich weiß, einer hieß Nitro. Den Nitro, an den kann ich
1: mich auch verdammt. Der war so baumgart verdammt der, oder? Ich weiß nicht. Das war, der, das war mein Lieblings-American Gladiator. <lacht>
0: Integritäter in, in, in kennt den Nitro, schon, weil er so charismatisch war oder so. Ich fand das auch toll. Haben wir sehr, sehr gerne angeschaut. Wobei, man muss ja sagen, bei der deutschen Ausstrahlung hatten die doch nach einer Zeit so eine Gummipuppe, oder? Und das war nicht ja, ganz. Das
1: stimmt. war total dämlich. Ja, das, das hat mich total genervt. Das stimmt. Verdammt, das, du hast vollkommen recht. So eine komische Moderator, <lacht> Gummipuppenmoderator. Verdammt, ja. Oh, richtig. Ja, fantastisch. Also das war ganz schlimm in der Zeit. Ich bin jetzt gerade, wir können ja auch bei, den, bei hier in der, in der Nerdrunde auch mal googeln. Ich will noch mal schauen, was es da noch Gerne. für... Es gab noch Laser. Ja, mit aber Z geschrieben, oder? Nee, mit S tatsächlich ich, geschrieben. Ja, ja. Diamond. Das war ein Mädel. Sunny war auch ein Mädel. Electra natürlich auch ein Mädel. Siren. Viper. An Viper kann ich mich auch erinnern. Viper. Nitro. Storm. Sky. Ice, Jazz, Dallas. Dallas. Tower? Tower war so ein. Tower, so, ja, klar, ja das Tower das das kenne ich auch noch. Ja, ja, das war Sepp. Sepp weiß ich auch noch. War das Sepp nicht, war das nicht ein Asiate oder irgendwie sowas? Gemini. Gemini, den ja. kenne ich, genau. Gemini. Das hat,
0: ich fand noch, da gab es ja auch so
1: lustige Spiele. Ich fand immer ganz durch, dass du mit diesem riesen Ohrenstäbchen ja, das das sich gegenseitig war runterschubsen <lacht> musst. Den hat er sich bei der einen, das habe ich bei der einen Figur auch dabei, eines von diesen, diesen Stäbchen. Genau, so hieß das. Genau, so hieß das. Oh, krass. Aber, Ach, wir das heißt, lesen jetzt nicht alle vor, es gibt noch so viele, aber auf jeden Fall ähm, sind da noch einige etliche, so viele sind kann ich mich gar nicht erinnern, aber fantastisch. Aber was macht man denn mit den Spielfiguren? Wenn man die Spiele nachzuspielen, ist so langweilig. Das hab ich mich immer gefragt. Habe ich mir noch nie gekauft, diese max Nie. Nee, was gab's denn dann? Gab wie, wie hieß denn das letzte Spiel? Eliminator! Elimi, der Eliminator ah. am Ende, das war immer das Fantastische. Ist ja, Ninja Warrior ist ja so ein bisschen Anlehnung ja, daran, ja, so ein total. Bisschen. kann man so sagen. Obwohl es ja. halt keine. Gut, es gibt da aber jetzt, äh, jetzt nicht die... die ähm, die Gegner, also die Gladiators, die man besiegen muss.
0: Nein, aber auf jeden Fall finde ich schon, ist das eine ne Fortsetzung, wenn man so möchte, des äh, Grundkonzepts. Man hat ja auch später immer wieder Neuauflagen probiert. Es gab auch in Europa die Gladiators und so weiter, aber war ja eigentlich nie wieder ein richtig großer Erfolg. Es gab ja mehrere Neuauflagen, aber diese die original Gladiators, die so uramerikanisch waren, die hat das Logo <lacht> war uramerikanisch, ja, mit ja. Roten Streifen. das war schon für mich
1: auch als Kind, das war, das war super. Ja, das war fantastisch, auf jeden Fall war das fantastisch. Ähm, ich habe das geliebt, wirklich, das war eine ganz tolle Sendung, ich war da immer ges gespannt, das waren, ich hatte so drei Sendungen damals, die ich wirklich geliebt habe in der Zeit, Das, also Catch-Up natürlich, als alter Wrestling-Fan mit Horst Brack, Joe Williams, meine Lieblingssendung, habe ich jetzt neulich wieder eine Folge auf YouTube gesehen, ähm, auf jeden Fall die American Gladiators und später fand ich halt Takeshi's Castle auch so fantastisch. Kennst hm. du Takeshi's Castle? Ja, hat mich, das fand war das mir zu albern. Was, was ist denn mit
0: dir los? Das war mir zu albern, dann doch lieber die American Gladiators. Auch diese, diese lächerliche Synchronisation und so weiter, das war mir zu äh, <lacht> lustig. Das stimmt. Naja, nee, aber, aber äh, Takeshis Castle war doch großartig. Es wird mir aber sehr geschockt, es tut mir sehr leid. Ich, kann, ich fand, das war, mir, das war eine alberne Variante der American <lacht> Gladiators halt.
1: Ja, das war und halt da ich
0: damals schon sehr viel Catching geguckt habe,
1: war das genug albernes das war die asiatische Variante, wenn <lacht> Gladiators vielleicht. Ich habe Takeshi's Castle geliebt. Würde würd mich mal interessieren, wie es den Hörern so ging. Ja. Ähm, Gladiators-Fans, seid ihr das gewesen? Bestimmt, wenn ihr damals schon äh, irgendwie aktiv Fernsehen verfolgt habt. Aber Takeshi's Castle, fand ihr das albern? Oder seid ihr da eher meiner Meinung? Ich glaube, ähm, Markus kann man da nicht ernst nehmen. Der ist da so ein bisschen... Ach ja? Ein, man, ja na klar, Hallo, äh, ja, Takeshi's Castle. Die Hörer nicht beeinflussen. Gibt fast nichts Besseres als Takeshi's Castle. Noch, noch heute. Oh Gott. Da, lieber hier, Na, da fällt da, mir dazu an, Der Markus, Markus schaut sich da lieber so eine True Crime-Sendung an, hier, also anstatt Takeshi's Castle. <lacht> was ist da los? Stimmt das also, nicht? Das ist absolut korrekt. Lieber True Crime als Takeshi's Castle. Na gut, ich bin da anderer Meinung. Ja, jetzt sind wir schon wieder
0: anderer Meinung. Es gab ja auch schon den einen oder anderen Hörer, der meinte, wir sind zu oft einer Meinung. Jetzt haben wir heute schon zweimal konträre Meinungen gehabt, Michael Keaton. Ist doch auch spannend.
1: Ja, aber gut. wir haben, klar, aber das hatten wir jetzt bei Sachen, die wo ich Recht habe. Das ist ja das Komische. Ja, ja naja, das waren jetzt nicht Sachen, wo wir konträrer Meinung sind, sondern das war Sachen, wo du Unrecht hattest. So war das. Ja, du hast Recht und ich habe meine Ruhe. Oder, oder, oder so. <lacht> ja, war auf jeden Fall super interessant. Übrigens, wo wir American Crime sind. Hast du American Crime Story, ähm, True Crime, American Crime Story Staffel 2 schon gesehen? Ich habe angefangen, aber es hat sich ein bisschen gezogen und dann ich wieder aufgehört damit.
0: Weil die Geschichte kenne ich halt auch schon. Und ich soll, mir wurde aber empfohlen, die nochmal weiter
1: anzuschauen oder also, Wer es nicht weiß, da geht es um den Versace morgen. Ich ähm, habe es mir auch sagen. Also ich habe es mir genauso wie du. Ein Kollege von mir hat gemeint, ähm, ja die ersten, Folgen sind, die ersten zwei Folgen sind ganz okay, glaube ich. Oder die erste Folge ist irgendwie gut. Und dann sind halt so sehr, sehr viele Längen drin, die es nicht nötig wäre. Also man hätte eigentlich die ersten Folgen und dann die letzte schauen, das würde reichen wahrscheinlich. Das also. ist ja auch
0: so ein Netflix-Problem, sage ich mal. Ja. Also das, auf die ein oder andere Marvel-Serie ist es auch zugetroffen, dass man einfach... Es sind zwar oft nur 13 Folgen, aber es hätten dann
1: auch 10 gereicht. Ja. Dass man das äh, oft noch unnötig in die Länge zieht. Ja, das das, das, das gibt es bei einigen Serien tatsächlich, wo ich auch eine ähnliche Empfindung habe. Aber egal. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon länger geredet, als wir eigentlich schon oh, ja. wollten. Also <lacht> mir hat fantastisch, mir hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich auf die nächste Nerdrunde. Ich freue mich auch auf die nächsten normalen Gigantenthemen. Und ich freue mich jederzeit, wenn ich mit dir quatschen darf, lieber Markus. Ich hoffe, den Hörern hat das neue Format Spaß gemacht. Dann würden wir da auf jeden Fall weitermachen. Also ich würde da gerne weitermachen. Ähm, wenn es euch nicht gefällt, wäre es peinlich, halt blöd, weiterzumachen. Aber ich hoffe, es gefällt allen. Ich hoffe, es reden ja auch nicht gefallen. Miteinander. Also wir reden nur miteinander generell, wenn euch das gefällt. Ja, sonst haben wir auch keinen Grund, miteinander zu reden.
0: Warum auch? <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne, nerdpost@giganten.com. Stellt uns eure Fragen, schickt uns Feedback, Themenvorschläge, auch gerne Kurzthemen hier zum ja, Behandeln in der Nerdrunde. Vielleicht auch, wenn wir mal was Falsches gesagt haben, könnt ihr uns gerne auch korrigieren. Ich meine, das gehört auch dazu, keine Frage. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne bei Facebook Feedback hinterlassen, facebook.com slash giganten und alles weitere findet ihr auf giganten.com, da gibt es alle Folgen, nochmal unser Feedbackformular, formular den Facebook-Link, paar Infos zu Shaggy und zu mir, und ein schönes Bild von uns beiden sogar, wer wissen will, wie wir aussehen, da gibt es wirklich alles auf der Website.
1: Ja und ähm, wir haben jetzt halt nur zwei heute zwei Fragen behandeln können, weil wir auch sehr intensiv darüber geredet haben, aber wir haben noch mehr Fragen auf Halder, wir haben noch etliche Fragen schon bekommen von den Hörern, ähm, sorry für all die, die heute nicht reingekommen sind, aber schickt uns noch mehr ein, das macht nämlich auch total Spaß, ich glaube so die Fragen beantworten, das ja. ist echt total schön, schickt uns Fragen, schickt uns was ihr wollt, schickt uns wir haben sogar einen Audio Kommentar bekommen ähm, zu unserem Geburtstag, einen Glückwunsch. Ähm, den werden wir jetzt auch einblenden von einem lieben Hörer, der auch von Anfang an dabei ist, der Michael Frohnapfel, den man in, in unserer Community auch als, als Happy Apple kennt. Ähm, der hat uns was eingesendet. Das werden wir jetzt am Ende nochmal hören. Ich sage es schon mal von meiner Seite aus. Tschüss. Markus, du darfst dich jetzt, äh, du, 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 also jetzt von den Hörern verabschieden und die letzten Worte gehören tatsächlich heute dem, dem lieben Happy Apple. Genau, viel möchte ich gar
0: nicht mehr sagen. Ich sage nur bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Happy Apple, du darfst übernehmen.
2: Ja, heiliger Podcast, es ist soweit. Die Giganten werden ein Jahr alt. Dafür kriegt's es natürlich auch von mir die Glückwünsche und mir war gar nicht bewusst, dass Shaggy doch noch so jung ist. Mensch, dafür siehst du fast gut aus. Ja, ich bedanke mich recht herzlich und dem mal auch alle viele Hörer hatten viel Spaß, wenn ich überlege, wo ihr uns alle hingeführt habt. Ob es natürlich klar die erste Folge war, ging zu, zu He-Man und den Masters of Universe. Auch für mich persönlich eine Erinnerung an die Kindheit. Ich habe die Serie damals auf Tele 5 geliebt. Ich habe sie geguckt und es hat mir heute noch Spaß gemacht, euch zuzuhören und mich zu erinnern an He-Man und The Masters of the Universe. Und natürlich darf man auch seine Schwester Shira nicht vergessen. Später ging es über Kultfilmen oder Kultserien wie natürlich Night Rider, E-Team und diverse andere. Auch spannend weiter. Allerdings auch mein, mein persönliches Highlight ist natürlich auch Batman. Batman ist immer, muss für allen, für jeden Gigant. Turtles, also ich war, wir haben damals auch die Ninja Turtles, das ist. Ah, ja, das war, das war in der Grundschule die Kultserie schlechthin. Wir waren damals in der Clique, hat jeder von uns einen Turtle nachgespielt. Und ich war, nein, ich war nicht Michelangelo, ich war Raphael. Der coolste Turtle überhaupt. Gibt's nichts anderes. Ja, was soll ich noch sagen? Ich danke mich, danke mich nochmal und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, die jetzt hoffentlich demnächst alle so nach und nach kommen würden und bleibe damit bei euch und allen anderen lebet lang und in Frieden.